0: 7-es stúdió A Klubrádió közéleti politikai magazinja
1: Jó napot kívánok! Józsa Márta szerkesztő nevében is köszönti önöket a műsorvezető Rózsa Péter. 9 évvel ezelőtt 2014 decemberében a Fidesz kormány megszüntette a nemzeti fejlesztési ügynökséget. Ez az a szervezet, amelyik kezelte az uniós fejlesztési forrásunk ránk jutó részét, vagyis az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételihez szükséges tervek, operatív programok elkészítése és a pályázatok kiírása volt a feladata. Az ügynökséget 2006-ban még a Gyurcsány kormány hozta létre, és amint mondtam, 2014-ben az Orbán kormány megszüntette és egy mozdulattal azonnal a Lázár János által vezetett miniszterelnökséghez delegálta a jogköreit. Egyébként ekkor történt az is, hogy annak a szoftvernek a kulcsa, ami a források felhasználásának teljes adminisztrációját kezelte, Lázár erős nyomásgyakorlása után szinte kivették a tulajdonos kezéből, aki egy nappal később meg is halt. És erről így számolt be akkor a 444.hu. Egy nappal az adásvételi szerződés aláírása után szívinfarktusban meghalt Komáromi András üzletember, a Welt 2000 Kft. volt tulajdonosa. Szombatig jogtulajdonosa volt a cég legfontosabb termékének, az Emirnek. Ez az a szoftver, amelyik Magyarország EU-s csatlakozása óta kezeli a brüsszeli pénzek pályáztatását és elosztását. Komáromi nem volt beteg, 47 éves volt. Közeli barátai szerint nagyon megviselte a cég eladása körüli vita. És nem kizárt, hogy váratlan halála összefügg ezzel. Nos, tehát ekkor egy kézbe Lázár kezébe került Magyarország teljes uniós finanszírozásának az ellenőrzése. Azt mondhatjuk, hogy se baj. Hát végül is a miniszterelnökséget vezető minisztérium mégiscsak a kormány része, és ezt a kormányt a többségi választók ültették a trónusra, hát akkor ezzel kell élni. Ezzel is éltünk eddig, hiszen a jogkör azóta is a miniszterelnöki hivatalnál maradt. Sok víz lefolyt a Dunán, még több közös pénz folydogált magántőke alapokba, gyárakba, szállodákba vagy éppen kastélyokba. Úgy látszik azonban, hogy akár 60 pusztányi birtok sem elég, és ismét szintlépésre készül a NER. Két napja a Magyar Bank Holding és a Granite Bank konzorciuma nyerte el a következő támogatási ciklus idejére, vagyis 2021 és 27 között, hogy az Európai Uniós támogatások felett rendelkezzen. Télfotó, Mészáros Lőrinc és Tibor István a képen. Mert, mint közismert, az alig két év alatt több pénzintézet enstandolásával a második legnagyobb banká hízlat MBH Mészáros, míg a gránit bizony Tibor érdekeltségébe tartozik. kell ennél szebb és tisztább ügylet? A két úriember már ugyanis bizonyított, szinte a világon páratlan gyorsasággal és mértékben halmozták fel milliárdos vagyonukat, és annyira megbízhatóak ezek szerint, hogy a főnökük a közpénzek kezelési jogát is nekik adja. Hát végül is, egy az ászlovó, tehát olyan mindegy, hogy ki milyen fokon áldogál a kormány hivatali és klientúra lépcsőjén, egy a brancs, egy az érdek, egy a vagyon, ez ugyanis az elv. Az ugyan egyelőre nem látszik, hogy a saját szövetségeseivel harcban álló magyar kormány mikor keveredik ki a frontvonalból, hogy végre Magyarország is hozzájusson az egyelőre az igazságügyi reform szabotálása miatt visszatartott uniós forrásokhoz, de az azt majd elosztó cég már előre jó kezekben van, vagy nem. Mert éppen e ragadós kezek miatt lehet, még annyi esély sem marad a pénz mint eddig. Az, hogy végső soron ennek a lakosság is majd meg a levét, legkevésbé az újabb helyzetbe hozott mészáros Tiborcs páros izgatja. Vagyonuk már így is határtalan, a kormány pedig a költségvetési lyukakat majd a már bejelentett adóemelésekkel igyekszik pótolni. Ennek nyomán viszont már most látható, hogy januártól az üzemanyag és élelmiszerárak megugranak, a kiskereskedelmi forgalom pedig már is jelentős. Csökkent, a lakosság tartalékai pedig szép lassan elfogytak. Az embereknek már egy sovány sült galam sem jut, amíg a két oligarha és persze kapcsolt részeik nyugodtan sütögethetik gazdag pecsenyéjüket, amíg csak megnyílnak a pénzcsapok. Amúgy is hozzájuk folyik be a lé.
0: Önök a hetes Stúdiót, a Klurádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: A Hetes stúdió első órájában szokás szerint négy témáról hallhatnak. Elsőként a Fidesz újabb rém a szuverenitás védelmi jogszabály javaslatáról váltunk szót. Majd tényi Lászlóval, az 5 Károly Közpolitikai Intézet elnökével előre mondom. A civil szervezetek, a független média és az ellenzéki pártok ellen bevethető papírtigris, annak az állatkertek a része, amivel már ott csücsül a háttérben a civil ellenes soros, vagy a gyermekvédelminek nevezett inkvizíciós törvény is. Veszélybe került és nem először, de most a szakadék szélére sodródott, az Iványi Gábor vezette oltalom alapítvány. Ennek az egész intézményrendszere. Kárpáti János egy olyan konferencián készített interjúkat, ahol az állam helyet végzett szociális válságának a megoldási lehetőségeit keresték a szakemberek. Miután elérte a kormány kincsesládáját a Cores, mert nem jönnek az EU-s pénzek, több megszorító intézkedés mellett a kabinet most megszüntette a Modern Városok programot, amiben 2016 óta 23 megyei jogú város vett részt. A további fejlesztések tehát elmaradnak. Kérdés mekkora a károkozása. Többi között erről beszélgetek majd Ongyert-Rihárd urbanisztikai szakemberrel. Már már rémként ijeszgetnek bennünket egyes szakemberek a mesterséges intelligenciával, vagyis, hogy az élet egyre több részében átveszi és meg is haladja az emberi teljesítményt. Az első nemzetközi konferencia után itthon is tartottak erről egy fórumot, ahol Csennyánszky Judit járt. A hetes stúdió második órájában pedig a hét eseményeit elemző csapat tagjai ma, Bolgár György mellett, Herskovicester Eszter nünk, és a Klubrádió Kaposvári tudósítója Huszka Imre, aki egyébként a kaposté T az átlátszó újságírója. A hetes Tódió.
0: Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Elkészült az újabb nagy mű, ugyanis a Fidesz törvény az új opusz neve szuverenitási védelmi törvény javaslat. Nem teljesen új a dolog, már ősszel lehetett hallani róla, akkor Kocsis Máté a Fidesz frakció vezetője a következőt nyilatkozta. Az alaptörvénynek tartalmaznia kell, hogy Magyarország fellép minden olyan törekvéssel szemben, amely az ország szuverenitását veszélyezteti, satöbbi, satöbbi, és ennek okán hát itt egy elég brutális javaslatról van szó. Három pillére építik a gazdasági, a kulturális és a politikai szuverenitás elleni támadásokat akarják kivédeni. Meg is fogalmazták, azt írja a Fidesz, hogy a Brüsszelből meg akarják mondani, mit tegyen a magyar kormány a gazdasággal, ugye ez a gazdasági támadás. A kulturális támadás a frakcióvezető szerint a gender ideológia ránk erőltetésének kísérlete míg a politikai szuverenitás felszámolására irányuló kísérletek közé sorolták, hogy az Európai Bizottság több pénzt juttat a baloldali szervezeteknek, a civileknek, a baloldali médiafelületeknek, a dollár civileknek, stb. És egy persze át soros sem maradt ki. No, szép kis csomag, Majtényi László, az Ötös Károly Közpolitikai Intézet elnöke a vonalban jólapot napot kívánok! Jó napot kívánok! No, azt mondja, hogy az utolsó, amit felsoroltam nekem, már szinte egy ilyen, hát tudom, hogy durva a szó, fasisztai diszkriminációt mutat. Mindaz, ami a kormány ideológiájában, szellemiségében nem fér bele, azt diszkriminálja, sőt, bünteti. Hiszen elhangzott, hogy a büntető törvényként is, ő törvényt majd ennek szellemébe módosítani kell. Ez nyílt fenyegetés, nem? Hogy jönnek a civilek, a pártok és a média elleni konkrét büntető ügyek?
2: Hát, először is ugye nincs olyan nap alá tehát a, külön a nemzeti együttműködés rendszere rengeteg egy, egy, egy olyan dolgot produkált, amire az ember azt mondta volna, hogy na, ezt már nem képzeltem volna hogy nem hiszem de van a vissza, hogy a parasztbácsit felviszik a repülőgépet, és amikor összetolja magát, azt már ezt gondoltam, hogy az amikor nyakába csurogra. Azt mondja, hogy már nem, amikor dugóhúzóba viszi a repülőgépet a pilóta. Hogy, hogy a, ugye a dolog sok arcú, mert egyrészt hazáteszem, hogy nem tudunk semmit.
1: Nagyon gumiszabálynak tűnik,
3: igen.
2: Tehát nem csak hírek vannak. Tehát hát ugye, azt nem mondom el, ami egyébként hát mindenki tud, hogy a jogállamiságnak része az, hogy, hogy a szabályozásra az, a társadalmat, az érintetteket fel kell készíteni, és előre hát, tájékoztatni kell a magyar közösséget arról és közönséget, hogy hát mire számítsan Ez hát a jogállamiság egyik alaptétele, a jogbiztonság eleme. De hogy mondjam, a holtba élek, hogyha ilyeneket akarok <gül> élni, felhozni. Tehát ugye egy másik világban élünk. Hazát veszem egyébként, lehet, hogy nem tudom, mennyi időnk van, de 2007-ben az összes kárt intézett, hogy egy teljesen más világban éltünk. Csináltunk egy kampányos pártfinanszírozási törvénycsomagot és koncepciót, amit... Hát az akkor a Fidesz, a kereszténydemokrata néppárt, az MSP, az akkor még létező SZDSZ és az MDSZ egészen végig vitatott, és készen is lettünk, persze az utolsó pillanatban a Fidesz kihátrált belőle, de ugye az, hogy itt, itt mi a szuverenitás védelem, hát az is vitatható. Ugye a modern 21. századi világban korlátlan szuverenitás számítva mondjuk észak koreát már nem létezi. A NATO jelentős mértékben korlátozza a NATO tagállamainak a, szu- a szuverenitás, az állami fiatalom gyakorlása a korlátlan fiatalom. Az abszolút uralkodók voltak tekinthetők abszolút szuverénnek. A, az Európai Unió ezer szálon korlátozza az államok szuverenitását. Minden nemzetközi kapcsolat, amelyben egy állam belép, az felfogható szuverenitás korlátozásának. Az, hogy itt a gazdasági, a politikai, egy az előbb említett és a kulturális szuverenitás védelmére mi mindent gondolnak, az ugye egészen friss ügy a Magyar Nemzeti Múzeumnak a, hát egyébként tegyük hozzá egy végtől érdemlus. Főigazgató van, ott nem tudom, a vezetőjének a, a leváltása, egy, hát egy világszerte, nagyon tépszerű és elismert és tökéletesen politikamentes fotókiállítás kapcsán, ahol volt néhány kép, mindannyian megnézhettük, akik egy kicsit érdeklődők vagyunk, egy távol-keleti, meleg és, és leszbikus, idős embereknek az otthonában készített szívmelengetően szép képei, és ez, ezektől ugye a Magyar Ifjúságot meg kellett védeni, olyannyira, hogy a Fidesz legbelső köreibe tartozó vezetőjét a múzeumnak ki kellett rúgni, és akkor majd ilyesmitől fogja megvédeni ezek szerint a, a kormány az ártatlan magyar lelkeket. Egyébként a Kocsis nevű ö, politikus ugye arról beszélt, hogy a külföldi finanszírozást. Nem, nem tudom egyébként tényleg mosoly nélkül lesz mondani. Tehát azt kell mondjam, hogy ebben az egészben nem tudok rá mást mondani, egy tomból a hülyeség.
1: Na, de bocsánat, hogy közben szólok, ezek, ezek az emberek nem buták, akik ezt csinálják. Ő legfeljebb gonoszok, vagy nem jó szándékúak, mert alárendelik magukat egy olyan központi ideológiának, ami nem más, mint szintén saját emberükkel fogalmazva, politikai termék. Ezek politikai termékek, és nagy részük egyébként nem is nagyon valósítható, meg ön szerint egy ilyen törvény létezésekor valóban neki lehet menni, és meg lehet szüntetni mondjuk egy újságot, mert elfogadott Franciaországból egy támogatás. Hát ez képtelenség, nem ezért csinálják. Ez egy kirakat, nem?
2: Igen, egyébként a megjegyzéséhez, hogy mondjam, hogy halvány ellenvetésként, ha mondjam, hogy azért ne hirdessünk eredményt, mert a Fidesz körül rengeteg idióta van. Nem mondom, hogy, hogy egészében orszobák, vannak közöttük olyan emberek, akik, hát ha nem is erényes, mert erényesnek nem nevezném őket, az erényesség és a, a, a hát valamilyen szinten, az angol felvilágosodás nagyai szerint az intelligencia meg az erényesség kapcsolatban van, de ugye ez, ez a tétel megdőlt, de vannak, vannak közöttük reszteltesebb buta emberek is. Na most, hogy a kocsis melyik kategóriában tartozik, az, arról azt nem hinném, hogy most meg kéne vitatnunk. De ugye ő azt mondta, hogy külföldi finanszírozású, ha jól idézem, Nagyjából azt hiszem, jól álulságírók, átcivilek és dollárpolitikusok ellen kell fellépni. Ugye ez valamiféle ilyen neeres fogalomköltészet. Tehát ezek, ezek már annyira, annyira szép megfogalmazások. Én azt is, hogy hát, abban is kételkedem, hogy hányan szapják be ezt a szöveget, nem tudom. Uh-huh. De de ugye azt mondja, hogy nem lehet megcsinálni, és ebben is van igazság. Ugye osz, mély a múltnak a kutya, ugye volt már itt civil törvény, soros, már 2014-ben volt egy, volt egy egészen szörnyű rendőri fellépés az ökotás ellen, azért, mert az ökotárs a Norvég alapnak a szétosztásában, Teljesen jogszerű tevékenységet folytatott. Szeregény, kívül fiatal nőket ö, a rendőrök lögdöstek egy folyosón, emlékszem.
1: Nagyon a... durva volt, de mind-mind de eredménytelen volt. Az akció látványos Én volt, de, politikailag igen. hasznos volt a Fidesznek, hogy megmutassuk, hogy ő milyen kemény, de minden eredménytelen volt.
2: Igen, igen, hát itt hogy mondjam, itt ráadásul olyan hírek is szállonganak, hogy közben, ugye, A Fidesz pedig ácsingozik az Európai Uniós támogatásokra, és azért nem ismerjük ennek a törvényszövegnek a szövegét és a pontos szabályozási koncepciót sem, mert attól rettegnek, hogy az Európai Uniós pénzek,
1: megszerzését, ez tovább egyébként alapad. Hát én is akartam, meg akartam jegyezni, hogy ez teljesen kontraproduktív abból a szempontból, hogy még jobban felbőszíti az Európai Uniós testületeket és tagjaikat, mert ez már olyan fokon ő antidemokratikus és jogállam ellenes, hogy még egy lapáltal rátesznek. Nem önmagával versenyzik most már a Fidesz, hogy bizonyítson magának, hogy ő jó úton jár ilyenekkel, fóliázott könyvek és stb. És mind-mind kudarc egyébként.
2: Igen, hát erre mondom azt, ami, hogy mondjam, egy pici vita talán közöttünk, vagy valamilyen, ugye, hogy ezt nem az intelligencia jeleként írom föl. Én azt látom, hogy a... Hogy Megfelelősen döbrovásom van a, a Fidesz. Ez, ugye gondoljunk a nemzetközi kapcsolataira, gondoljunk arra, hogy, hogy most a akkumulátorgyárak ügyében falvakat, városokat, komplet városokat dühít
3: fel hmm. a miniszterelnök. Ez de hát Debrecen, amelyik mindig
4: is kifejezetten a Fidesz. Hát,
2: Felle. Nevezük úgy, hogy a vidéki Fellegvára volt, hát a debreceni polgárok tömegei érzik magukat, becsapatnak az ott épülő akkumulátorgyár miatt, de az ugye visszatérve erre az alap problémára, hogy már 2018 és 2021 között ez a civil törvényel eljátszották, Igen. akkor ugye ott volt az szabály, hogy 7,2 millió, melyik ugye nem világot rengető összeg valljuk be, még talán egy családköltségvetésében sem, azok a civilek, akik 7,2 millió forintot elérő külföldi támogatásban részesültek, tettem egyébként megint ez az elnézést, hogy bonyolultan fogalmazok, de ugye ez a szuverenitás problémája erősen vitatható, hogy például az Európai Unió országait egyáltalán tekinthetjük el külföldnek. És hát ez az, 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 ez is. Millió vagyunk, azt mondták, hogy 10,2 millió forintnál elérő támogatás esetén, ugye megszégyenítő nyilatkozatokat kell tenni, amit egyébként a civilek nagyon helyesen egyszerűen visszautasítottak.
1: És nem lett semmi belőle.
2: És, és 21-ben, tehát három évig döglődött a törvény, anélkül, hogy bárki végrehajtotta volna, 21-ben az Európai Unió Bírósága három éve át.
5: Elkosszálta.
2: Ítéletet mondott arról,
5: hogy ez
1: úgy, ahogy van jogsért. Igen, de most ennek még szerintem lesz további uh, folyamánya, és kommentálni is lehet lehet majd, hogy korrigálják, nem korrigálják, tovább viszik, elfelejtik, majd ezt követjük. Minden esetre most egyedül nagyon szépen köszönöm az elemzését, és arra leszek kíváncsi, hogy lesz-e az Európai Unióban már most visszhangja, vagy pedig megvárják, hogy beterjeszti a Fidesz, vagy sem. Hát ez tényleg a jövő zenéje. Igen,
2: és hozzáteszem, hogy itt most csak úgy mondom, hogy a töredékét beszéltük.
1: Ah, persze, rengeteg, rengeteg aspektusa Jó. volt még ennek a dolognak.
2: Köszönöm bármikor állok rendelkezésre.
1: Majd Lényi László, nagyon szépen köszönöm az Ötvös Károly Közpolitikai Intézet. Elnöke volt a vendégem, viszont hálásra. szép
0: napot! Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Fogalomá vált Iványi Gábor és a Szociális Segítő Hálózatának a neve az elmúlt évtizedekben. Olyan feladatot látnak el, amit valójában az államnak kellene. Tevékenységük azonban, közismert, sajnos veszélybe került. A Republikon Intézet a héten konferenciát szervezett pártpolitikusok, önkormányzat és civil szereplők részvételével arról, hogy mit jelenthetné a kiutat a válságból. A kormánypárt képviselőit is hívták. De hát ők nem kívántak élni a lehetőséggel. Az eseményről Kárpát János készített összeállítást.
3: A Vezl János Lelkészképző Főiskola Dankócai dísztermében, amely korábban egyébként húsüzem füstörőjeként funkcionált, Iványi Gábor részletesen beszámolt a magyarországi evangéliumi testvérközösség és az oltalom karitatív egyesület vesszőfutásáról.
6: A költségvetésünk 40%-át vették el azzal, hogy elvették a kiegészítő támogatást. Strasbourghoz fordultunk, és ott megnyertük a pert, aminek a lényege az, hogy orvosolni kell a mi helyzetünket, illetve kártalanítani vagy kárpótolni kell bennünket. Amiben meg tudtunk egyezni, azt 2019-re több részletben újabb per indítása után a magyar állam kifizette, de 2016 óta megint nem fizett semmit. És ez az, ami miatt el lehetetlenültünk teljesen, úgy, hogy közben a státuszunkat nem rendezték. Mi a 4.-5. legtámogatottabb egyház lennénk, de a státuszunkban változás nem történik, hiába kerestük. Az elmúlt 10 év során az állami illetékeseket leveleikre nem válaszoltak. Most legutóbb, egy hónappal ezerőtt az alapnormatívát is elvették, ebből tudtunk nettó fizetéseket fizetni, és hát magunk előtt egy, egy nemcsekély adósságot abban a reményben, hogy hogy a státusz rendeződik is, és, és miután elvégeztük a feladatot, megkapjuk az ellenszolgáltatást érte.
3: Donát László evangélikus lelkész elkeseredetten szólt általános értelemben is a mai Magyarországi közállapotokról.
7: Iványi Gábor szellemesen azt szokta mondani, és ha a Netán átérnek katolikusnak és esztergomi primássá választanák, akkor az ő érseki jelképe a viharzó tengeren szétforgácsolódott sziklának ütődött hajóról leszakadt budi ajtó lenne, amelybe kapaszkodva próbál kievickélni a túlsó partra. Van egy törvény, amelyet ez a rejsim elfelejtett megváltoztatni. Ez az 1993-as szociális törvény. Ebből nem lett nemzeti, nem lett az a fi, semmi nem lett. Ez úgy maradt, ahogy van, mert a kutyát nem érdekli. Lehetséges, hogy sok minden, változásra szorult volna, de valójában úgy süllyett el, hogy akik valamit hozzá nyúltak, vagy próbáltak hozzá nyúlni, még emlékszem ilyen nevű kiváló sorstársamra, mint Göncz Kinga, ő próbált hozzá nyúlni, És nem jól próbált hozzá nyúlni. Vitánk volt. De még akkor a vitának is volt jelentősége. Ebben a helyzetben azt kell mondom, hogy az egész ország a szociális törvény színvonala alatt van, nyomorban van, szegénység van a megalázottságban, jogfosztottságban. Kiemeletünk egy réteget a hajléktalan, az árvákat, a, a drogosokat, a nem tudom, munkanéküleket, melyik rétegét vagy szeletét ennek, de valójában egy óriási önbecsapás. A szociális, az oktatási, az egészségügy, a munka, ez bizony összetartozik, és generálisan van vonal alatt és, és finanszírozás alatt megoldhatatlanul és jóvá ahol ki ki a maga bárkája, leszakított vízi ajtába kapaszkodva úgy kell, ahogy tud.
3: A hozzászólásokból azt tűnt ki, hogy az ellenzék az országos politika szintjén alig, inkább csak az önkormányzatokban képes időnként elérni valamit a társadalmi leszakadás elleni küzdelemben. Piko András, Józsefváros város polgármestere szerint.
8: Az, ami most történik az oltalommal, az egy politikai merénylet. Az, ami történik a civil szférával, az ugyanolyan szándékból és ugyanolyan célral végrehajtott kiszállítás, ellehetetlenítés. Ez a hatalom így működik, minden olyan területet, ahol ellenállás lehetséges, vagy bármilyen alternatíva kifejlődhet, azt még a gyökereinél megpróbálja elfojtani. A szegénység társadalmi konfliktusok ellentétek, ami a szegénységből jön, az ennek a rendszernek az üzemanyaga. Az, amikor arról írnak, hogy itt csöves láger, embereket dehumanizálnak és pontosan célhoznak. Nem a jól szituált középosztály fog felháborodni, hanem azok, akik egy kicsivel jobb helyzetben vannak és rettenetes az helyzetük, és féltik a kis kuporgatott egzisztenciájukat, azok megtalálják azt, az ellenfelet ellenséget, mert rámutat a propaganda, hogy itt van, őt kell gyűlölni, nagyon fontos, hogy azok a köztestületek lehetőséggel bíró szervezetek, mint például egy önkormányzat alternatívát, és hogyha kell, akkor, akkor segítséget tudjon nyújtani azok számára, akik áldozatai ennek a politikának. Ugye a probléma az, hogy nagyon sok szempontból az önkormányzatiság is ugyanebbe a sorba sorolható, mármint az áldozatok közé, de azért egy Józsefváros nagyságú önkormányzatnak a költségvetése 45 milliárd forint környékén van hatalmányzat intézményrendszerrel lehetőséggel. Nem mondom, hogy eszköztelenek vagyunk, azt mondom, hogy a probléma nagyságához képest az eszközeink még mindig kevesek.
3: Elritók Nóra a gyermekszegénység felszámolásáért a kelet-magyarországi Beretyú újfalui térségben tevékenykedő igazgyöngy alapítvány létrehozója és szakmai vezetője saját tapasztalatai alapján azt mondta.
9: Az, hogy szociális háló az már rég nem értelmezhető. A vidéken nem csak a civilek, hanem az intézményrendszer is fuldoklik. Ebben a struktúrában nem lehet kezelni ezeket a problémákat. Egyszerűen nem alkalmas ez az állami struktúra arra, hogy ezeket a gondokat megoldja. Az összes működés hatósági eszközöket használ csak, és csak a büntetés létezik, egyre inkább. Csak ügyeket kezelünk, és nem foglalkozik senki az okokkal. Pályázatokra azok a szervezetek, akik az állam működési hézagaiban dolgoznak, ráadásul kihangosítják a problémákat, azok nem számíthatnak. És akkor marad az, hogy az ember megpróbál adományokból működni. Bizalom van az emberek felől, de meddig fogják bírni? Meddig lesz ilyen infláció mellett az a biz- Biztos adományozói érték, mert terhelhető ez az adományozói réteg állami feladatok megoldásával. Azt látom, hogy a generációs szegénységben élő családoknál, amíg az adóság kezelés meg nem lesz oldva, addig nem fog változni a helyzet, mert nem tudnak elhelyezkedni a legális munkaerőpiacon.
3: A partpolitikusok kerekasztalának a résztvevői, az oltalom karitatív egyesületben tevékeny szerepet játszó Herényi Károly kérdésére egyöntetűen igennel válaszoltak arra, hogy kéz Szeke közös állás foglalásban kiállni az Iványi Gábor vezette intézmények jogállásának és anyagi helyzetének rendezése érdekében. A beszélgetés során Sebők Éva a Momentum részéről beszámolt arról a küzdelemről, amit saját városában Orosházán folytatnak. Az Iványi Gáborék által felkarolt megfogalmazása szerint másképp képes fiataloknak oktatást, szakmai képzést nyújtó iskola megmentése érdekében. Mint mondta, elkeztek a kormánypárti vezetésű önkormányzat torkán ugrálni, és egyelőre annyit értek el, hogy a városvezetés áthidaló kölcsöt biztosított az is
0: azt gondolom, hogy ez a segítség, amit adott egyébként az a rosszázi városvezetés, az elégtelen, és, és hogy ez egy idéglás gyakorlatilag ragasztószallag a lőtsebbre. Valamennyit segít, de hogy a néhosszabdávó megoldás kell, de mi talán ezeknek a kényszerítésébe tudunk részt venni. Én azt gondolom, hogy egy politikusként nagyjából most, most ennyi a terünk, amit tenni tudunk.
3: Arató Gergely, a DK képviselője egyebek közt azt hangsúlyozta. Kevés
10: olyan így van amiben ilyen elképesztően égető az a tehetetlenség, amit amit egy ellenzéki politikus érez. Mert nagyon-nagyon kevés eszközünk és lehetőségünk van arra, most a mostani helyzetbe segítsünk. Persze, hozunk adományokat, próbálunk az önkormányzatokban valamit elérni, és hát persze tudunk kiabálni, tudunk egy kis lármát csapni nemzetközi szinten. Önmagában ezek nem oldják meg a problémát. Ha valahol látszik, hogy egy rohat rendszer, akkor ez, ez az ügy. Mert igaz rá az is, hogy nem érdeklik a gyerekek, nem érdeklik az elesettek, nem érdeklik a szegények, és igaz az is, hogy az életbe maradás lehetőségét politikai kegyként osztja, civil szervezeteknek, egyházaknak, állami intézményeknek, és rajtuk keresztül az embereknek, az ellátottaknak. van, nem lehet más indulópont, mint hogy ezt a rendszert el kell takarítani, de muszáj néhány tabuval, néhány dologgal szembenéznünk. Az egyik ezek közül az, hogy a szociális rendszer minden kormánynak így vagy úgy nem kellően támogatott területe volt. És mi el tudnánk mondani azt, hogy talán a mi kormányunk ebben mennyivel tett többet, mint előtte vagy utána a jobboldali kormány. De abban biztos vagyok, hogy nem tette leget. Nem tudtuk olyan módon stabilan megerősíteni és kiépíteni a szociális ellátórendszert, hogy ennek egy nagy ellenálló képessége legyen. Itt nem egyszerűen vissza kell menni 2010 re hanem egy teljesen új szociális rendszert kell felépíteni a rendszerváltás után. A második dolog, véghez kell vinni az állam és egyház szétválasztását. Mert az nincs rendben, hogy a szociális ellátás az egyházi kiegészítő támogatású úgy van. Annak nem ez a feladata. A met az oltalomnak a tevékenységét, oktatási szociális tevékenységét azért kell megfinanszírozni, amit végeznek. És nem azért, mert egyház. Azért azt kell elérni, hogy akárki hajolja az elesetekért, azt számíthasson az állami támogatásra. A harmadik ilyen sarokpont pedig az, hogy Muszáj egyszer venni egy nagy levegőt és kimondani azt, hogy ez társadalmi preferenciák kérdése, hogy az állam mire költ.
3: Kunalmi Ágnes, az MSP társelnöke azt emelte ki, hogy az ellenzéki vezetésű önkormányzatokban hatékonyan támogatják az olyan hasznos tevékenységeket, mint amit Iványi Gáborék folytatnak. Ezért aztán, hogy mi a teendő a szocialista politikus számára egyértelmű.
0: A következő
5: önkormányzati választáson a 19-ben elnyert településeket nem csak megőrizni, hanem mindent, de még annál is többet meg kell tenni annak érdekében, hogy újabb és újabb fideszes önkormányzatokat fordítsunk át. Mert a mi világunk, vezesség azt momentumosok, DK-ások, MSZP-sek, bárki, de nézzük csak a fővárost, ez egy közösség, és a közösség fontosnak tartja ezeket a szolidaritási értékeket. Fontos az oktatás, Nekünk a szociális ellátás
0: és minden egyéb. Tehát döntő fontosságúnak tartom, hogy a nyilvánosság erejével élve ez is tétje a következő 24-es
5: választásoknak.
0: Hetes Tódium. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Szépen bekúsznak a Fidesz megszorító intézkedései a hétköznapjainkba, még akkor is, hogyha persze ezt a hatalmas nagy erővel zúduló propagandával próbálják fedezni. Ilyen a legutóbbi is Lázár János bejelentette, hogy megszűnik a modern városok program már pedig ez 2016 óta 23 megyei jogú városnak a fejlesztését érinti, hiszen infrastrukturális és intézményi fejlesztések soráról volt szó, ami most így megakad, és meg.. Ö, szűnnek olyanok, mint például a Debreceni Nemzetközi Repülőtér továbbfejlesztése, nem épül meg Békés Csabán a multifunkcionális sportcsarnok, Pécs elesik megint a gyógyfürdőépítéstől, az EGRI turisztikai program sem lesz tovább finanszírozva és hát még jó néhány. A kérdés az, hogy mennyire építhettek a városok erre az állami programra, és hogy mennyire veti vissza a fejlődés. Persze általánoságban nehéz erről beszélni, de legyünk konkrétak, itt van velem, Ongjert Rihárd, urbanista, város tervező. Szervusz Cihárt. Rég hallottam a hangod, örülök, hogy most beszélünk. Nem tudom, van-e arról valami összképünk, hogy ez milyen nagyságrendű fejlesztés kiesést jelent?
11: Arról sajnos nincsen. Arról van, hogy 3500 milliárd forint elköltése volt ahhoz a 250 projekthez tervezve, ami ebbe a programba megvalósult. Érdekes módon egyébként Uh, apocs, zárójelbe, ha ez egy olyan program ami az én személyes szakmai véleményem szerint egy ilyen lappangó vagy kocsonyás vagy nem is tudom szóval egy olyan program, ami nem igazán program hogyhogy? Hogy. Meghi- Úgyha meghirdeti 2015-ben de gyakorlatilag semmiféle konkrét uh, kiírás uh, feltétel, rendszerű mit kell ahhoz ugrani, mi a célja tehát ahhoz vagyunk szokva, hogy az EU-s meg a Nemezus pályázatoknál is általában van valami milyen féltakalunk kérdésből elérni, és hogyan. Itt viszont gyakorlatilag a 23 város számára egyedi eljárások, vagy egyedi felhívások születtek még 2015-ben, tehát gyakorlatilag meghirdették, hogy van program, és aztán akkor azt mondták a 23 városnak, hogy állítsatok össze egy programot, hogy mit akartok megvalósítani. Aha. Egy jó, előállították, beküldték, különösen megkötések nem voltak, tehát hogyha megnézi az ember azt a projektlistát, amit egyes városok terveztek a sportcsarnok építéstől a gyorsforgalmi útig érdekes mm-hmm. módon mindenféle benne van, ez azért érdekes, mert mondjuk a gyorsforgalmi útépítés a titkusa állami feladat, tehát hogy miért támogatja mondjuk Békés Csabát az M44-es gyorsforgalmi út, támogatja persze, de hogy nyilván nem a Békés Csaba kapta meg a pénzt, tehát, Á, és aztán, uh-huh. utána, amikor beadták ezeket az anyagokat a megfelelő minisztériumokba, akkor utána leültek velük, és a végén, ha jól tudom, ha emléksz, jól emlékszem az akkori híradásokra, az történt, hogy a miniszterelnök végiglátogatta mind a 23 várost, talán két év alatt, és akkor mindenhol megállapodtak a polgármesterrel, hogy abból a, a csomagból, amit ők kértek, mi az, amit ők teljesíteni gondolnak, és mi az, amit nem és aztán ez, 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 de amit én menet közben hallottam róla négy-öt évvel ezelőtt nagyvárosi vezetőktől, azok olyan dolgok voltak, hogy az is eléggé esetleges volt. Tehát ha éppen volt rá a pénz, és parintba, akkor kaptak pénzt, hanem akkor azt mondták, várjanak még. Tehát nem volt egy olyan, hogy előre meg van hirdetve. Kicsit, mikor készültem erre a beszélgetésre, után néztem a Wikipédiánot, az van, az van a szócikkben, van egy saját szócikke, akkor van-e sorolva a projektek, hogy 2022-ig tart a projekt. Az, hogy 23-ból Lázár János bejelenti, hogy véget ér a projekt, vagy félbeszakad a projekt, és te még el tudod mondani bevezetőbe, hogy mik azok a, proje- a beavatkozások, amik nem valósulnak meg. Ezek is azt mutatják, hogy ez egy meglehetősen esetlegesen, zajló program volt, hogyha lehet annak nevezni egyáltalán. Egy jogcím volt arra, hogy milyen címen, milyen zászló alatt adjon a kormányzat, ha úgy gondolja pénzt a nagyvárosoknak, vagy éppen ne hagyjon. Ezért nem tudom megmondani, hogy lehet azt mondani, hogy meg lehetne számolni, én sajnos nem tudom, hogy mi maradt el, és hogy mennyibe került volna az a Debreceni repülőtérfejlesztés, amit most elmaradt, de hogy tényleg ennyi meg hogyan, meg mint ez teljesen Kocsonyás, azért mondtam azt, hogy ez egy ilyen nem program program. Egy
1: számom akkor van, mert említetted, hogy az előirányzott 3500 milliárd forint, ebből viszont annyit közöltek a sajtóval, hogy elköltöttek eddig 2300-at, magyarul 2200, illetve 1200 milliárdot megtakarít most a kormány, ha nem finanszírozza tovább, ezt tehát egy komoly összeg ezt visszafogja a másik pedig az, hogy amit említettél hogy ez ennyire képlékeny, kocsonyás ahogy mondtad, és esetleges volt ének a gyanúperrel, hogy ez nagyon jó alkalom volt arra, hogy így meg- megbeszélgetjük hogy melyik önkormányzat mit építsen és hát, hogy ki
11: építse, és mennyi egészen pontosan én is erre gondolok ez Üzönyítani persze nem tudom, de elég valószínűnek tűnik. Tehát teljesen egyedi eljárásokkal zajlott az egész építővezetése.
1: Te, mint várostervező, egy ilyen esetben mit tartanás szakmailag adekvátnak, hogy egy pályázat legyen arra, hogy a városok az infrastruktúrájukat, közműrendszerüket fejleszik? Egy másik pályázat a sport intéz. A harmadik a kulturális, tehát hogy így kellett volna pántlikázni?
11: Van valami ilyesmi a formába, Úgyhogy hogy gyakorlatilag legyenek valami normatív költelmények, amelyek valóban nagyvárosi problémáknak a megoldására szolgálnak valamilyen szinten. Ha visszaemlékezünk rá, akkor nem azért, mert szeretném a régi szép időket visszasírni, de volt például egy fólus program, talán 15 évvel ezelőtt még azt hiszem barátetele volt annak a szellemi atya és kitalálója, ami az nagyvárosoktól azt várta, hogy az, hogy ők hogyan lesznek a térségnek a központjai, milyen technológiai, milyen innovációs támogatásokkal fognak kitörni és előre vonulni, ez egy sokkal meg... Ez, ebben is voltak kocsonyásságok, de egy sokkal megfoghatóbb program volt, sokkal megfoghatóbb követelményekkel, amit aztán majd teljesítettek, vagy nem. Hogyha megnézzük, a másik ilyen nagyon érdekes volt az a 2010-es Európai Kulturális Főváros posztra pályázás, ahol a kultúra tekintetében kellett programot csinálni. Az, egy, az annak idején például egy nagyon komoly készletés volt a nagyvárosok számára arra, hogy azokat a városfejlesztési programokat, amit egyébként tessék, lássék, meg szoktak csinálni, mert azért Magyarországon ezek a, a városfejlesztés vagy a településfejlesztés nagyon sokszor nagyon spontán vagy ötletszerűen megy, tehát hiába van nagyon uh, szofisztikált előírásrendszerünk, hogy hogy kell ilyet csinálni azért, hogy hogy tartják be és hogy mennek tényleg a dolgok az, sokszor egy kicsit van a leírt anyagoktól, de például ezek a kulturális ö, dolgok, ezek egy csomó város elkezdtek imbóválni, például Miskolcnak a kulturális fejlődése az operafesztivállal fesztivállal és hasonlókkal az akkor indult el ennek a kapcsán. Tehát nem azt szolgálják feltétlenül ezek a programok, hogy az úgy annyi forintért akkora megvalósuljon, de valami generáló szerepük, mindenképpen kell, hogy legyen.
1: Az ilyen fejlesztéseknél nyilván az is egy nagyon fontos szempont, hogy oké, jut pénz végre arra, hogy szebb legyen a város, hogy park legyen, meg egyebek. Na de ezeket akkor fenn is kell tartani, hogy városfejlesztési programokban mennyire kellene figyelemmel lenni arra, hogy olyan beruházás is legyen, ami pénzt hoz, mert ezek általában viszik csak a pénzt.
11: Teljes mértékben figyelni kéne arra, hogy, hogy ez egy olyan mix legyen, ami kiegyensúlyozott, és legyenek benne olyan befektetési, beruházási lehetőségek, amiket elősegítünk végül is a városfejlesztésnek a gazdaságfejlesztési része. Az normális esetekben nálunk jobb, vagy fejletett gyakorlata a bíróországban, nem csak azt jelenti, hogy az állam tesz egy adatpénzt, meg egy kínai akkumulátorgyárat, hogy akkor csináljatok azt gyárat és építsetek hozzá autópályát, hanem valóban olyan fejlesztéseket viszek végehez, ami az országnak a nem kormányzati eltökéltséggel való fejlődését is segíti, amit most nem így gondolom, hogy kormány vagy nem kormány, hanem hogy a szubszidiaritás, ami gyakorlatilag mint egy citok szóvá kezd tehát állítás, hogy helyben dőljenek el olyan dolgok, amiket a helyi gazdaságot élénkítik, mondjuk, ez nagyjából ezekben a programokban is megszűnt. Hát ha megnézzük, akkor a mai területfejlesztés politika mindeddig, és már meglátjuk, hogy a következőben januártól, ha jól szom, akkor nagy a akkor veszi át a területfejlesztésnek a rendszerét valamilyen szinten a jelenlegi gazdájától. Hogy, hogy, hogy fog ez működni? Most új törvény is fog születni erről de lényeges lenne az, hogy ne, hogy ne az legyen, hogy a kormány csinálja a pénzt, idéző elbetével a csinálját, és akkor tetszése szerint ad belőle oda, ahova jól esik neki, hanem hogy helyben is legyen annyi kapacitás, és legyen annyi forrás, hogy helyben is legyen gazdaság foglalkozni. Lényegesen jobb eredménye lenne, hogyha ezer ember foglalkozik valamivel egy országban, vagy 20 ezer, vagy 30 ezer ember, valaminek az elősegítése az egyáltalán nem mindegy, és hogyha a városok nem foglalkoznak ilyennel, mint ahogy próbálkoznak egyesek, de mások mert nem annyira Magyarországon általában a települések inkább a lobbyzással foglalkoznak, uh-huh. hogy, hogy lehet pályázati pénzt kapni, akkor, akkor az egész gazdaság jobban pöröghetne, jobban mehetne.
1: Nos, hát úgy, ahogy említetted, hogy januártól talán egy új területfejlesztési koncepcióval is találkozhatunk, akkor arról is beszéljünk majd. Nagyon szépen köszönöm Hongier Trihárnak a várostervező és urbanista szakembernek, köszönöm, hogy itt voltál szervusz minden jót.
11: Köszönöm, hogy keletok.
0: Önök a hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai
1: magazinját hallják. A saját farkába harap a kígyó. Hová vezet a mesterséges intelligencia? Túlhalad az emberiség tudásán? Az apokaliptikus víziók szaporodása közben került sor az első, ezzel foglalkozó nemzetközi csúcs találkozóra, de persze itthon is igyekszünk lépést tartani az etikával és a nála gyorsabban fejlődő tudományjal. Kerekasztal beszélgetésen járt Csernyászki Judit.
0: Pár napja ért végett a világ első AI, illetve magyarul MI, mesterséges intelligencia Nemzetközi Konferenciája a brit kormány szervezésében. Miután a britek a vezető, kutató és fejlesztő szerepet vindikáják maguknak. És ezelőtt pár nappal írta alá Joe Biden amerikai elnök az MI szabályozását előíró rendeletet, amely alapvetőben a rendszer átláthatóságára ellenőrzésére törekszik, és ennek érdekében rendszert is alapít. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége is lépés tart a menetrenddel. Kerekasztal beszélgetés szervez alapos kibeszélésére.
12: Alapvetően legalább három felé szokták kategorizálni, hogy mi is az a mesterséges intelligencia, ugyanis mesterséges intelligenciának nevezünk évtizedek óta olyan céleszközöket, amelyek valamilyen ember által, emberi képességet tudnak géper megcsinálni, érzékelésünket, például a mesterséges látást, beszéd tehát a beszéd szövegátalakítást ezeket hagyományosan mesterséges gépi intelligenciának szokás mondani. Nagyon könnyű ilyen felületesen is belátni, hogy ezek gépek. Tehát itt nem merül fel a, a, az apokaliptikus vízió, hogy majd leigáznak, és rabszogasorba a sorba, jövő, minket, vagy kipusztítanak ezek a gépek. E- ennek különböző kategóriáit is szokás mondani, mint legal- legalább kétféle osztályba szokás ez sorolni, de ezzel nem érdemes most fáradni, hogy a harmadik az érdekes, e- az általános mesterséges intelligencia, amelyik azt mondja, ami az ember kognitív képességeivel rendelkezik, és gép. E- valami ilyesmit szokás és mondani ennél nyilván bővebb definíció vannak. Az én szerint, tudomásom szerint ilyen nincs. A CGPT sem ilyen, és a Láma sem ilyen, és a Puli 1-2 sem ilyen. Tehát szerintem általános mesterséges intelligencia nincs.
0: Ütköztünk meg Magyar Gábor bevezető mondatain. Ő villamosmérnök, a Műegyetem tápközlési és média informatikai intézetének címzetes egyetemi tanára, korábbi tanszékvezetője.
12: A generatív, mondjuk ez a hullámos enyelősségellel tenném az általános mesterséges intelligenciával, mert vannak köztük különbségek, de, de valójában az a generatív mesterséges intelligencia egyrészt általános kognitív képességekkel rendelkezik, nem specifikus, tehát nem mondjuk jogszabályok értelmezésére tenyésztették őt ki, hanem úgy általában valamiféle kérdéseket fölteszünk, és akkor valamit erről tud. Másrészt fejlődni, tanulni képes.
0: Vannak-e határai és korlátai ennek a tanulási képességnek? Az eltén oktató Csepeli György, professzor emeritus, szociálpszichológus.
13: Hát magát a természetes intelligenciát is csak ösztönösen tudjuk. Ugye a Hobbsz annak idején azt mondta, hogy az eszével mindenki meg van elégedve. Tehát, de hogy mindenkinek milyen esze van, mennyire jó, mire jó, az már egy másik kérdés. A pszichológusok halára vitatkozzák magukat ezen. És én is úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia ez egy nagyon jó ilyen buzzword, amit, amire rá lehet építeni különfajta fantáziákat. De tulajdonképpen funkciók vannak, amelyeket ma már gépek jobban csinálnak, meg kell mondjam, mint emberek. Abszolút. És uh, van néhány uh, például a, a, a hamis festményeknek a felismerése, ami, ami borzasztó fontos dolog. Már azoknak, akik gyűjtenek képeket, meg adnak, vesznek ilyeneket. Nem beszélve a hamisítókról, akiknek ez egy rossz hír. A másik az orvosi diagnosztika. Különösen a, a ritka betegségek, amelyek úgy, úgy elvitték az embereket, hogy fogalmuk se volt, se a betegeknek, se az orvosoknak, hogy mibe haltak bele. Persze Magyarország ez még mindig így van, de, de uh, ott, ahol uh, ez komolyan eszik, ezt a, ezt a fajta diagnosztikai e, adatbázis használatot, ott ez egy fantasztikus segítés. Ugyancsak a, és ezzel befejezem a pozitív példákat, a, a közlekedés szabályozás. Tehát az, hogy a nyakunkon vannak a automata autók, amelyek ugye szoktak karambolozni, persze, de senki nem veszi figyelembe, hogy mondjuk emberek sokkal több karambot okoznak a nagy eszükkel. Tehát ilyen értelemben véve még a legbutább a autó is kicsit Lukácsot parafrezálva, okosabb, mint a, a legokosabb autóvezető a GPT szerintem egy dologban valóban egy minőségugrás. ugrás. Nem olyan szempontból, hogy itt most egyszerre csak megokosodott ez a, ez a technológia, hanem ugye nekem, még mikor olvastam heidegernek azt a mondatát, hogy a, a nyelv a létháza, azóta is ezen gondolkozom ezen a mondaton, mert rettetesen mély a, a, ami mögötte van. Nevezetesen az van benne, hogy a nyelv azt teszi az embert emberré. És e, itt ténylegében nem történik más, mint ha rászabadítjuk ezt a generatív modellt, amely tulajdonképpen szimulálni tudja az emberi beszédet. Nem a gondolkodás, az emberi beszédet Tudja. De nagy kérdés, hogy amikor én most beszélek, akkor most belőlem a GPT-t beszél, vagy pedig a Cseppeli György. Remélem, hogy egyelőre még nem vagyok a hülye, hogy még a Cseppeli György beszél belőlem, de tulajdonképpen egy szinten lejjebb, ha kicsit meghűlök, akkor nem fogok más csinálni, mint a Chat GPT, És ez az, ami nem tudom, Gábor, te látod, de engem az oktatásban teljesen megbolondít. Mert nem tudom eldönteni, hogyha kapok egy dolgozatot, akkor most ezt kiírta Ez a gyerek írta-e, vagy pedig a gép írta? Úgyhogy most már azt csinálom, hogy kézzel le, mert egyelően még ezt nem tudják utánozni. Ez átmeneti állapot.
0: Ez vesz a morális pánikot okoz, amelynek súlyosabbik elemét az autonóm fegyverek jelentik. Velük ki lehet számítani, hogy hány embert, és hogyan lehet megölni ahhoz, hogy megnyerünk egy csatát?
13: Nem vagyunk tudatában annak, hogy, hogy ezzel a eszközzel, ami, ami a kezünkben van, ha be van kapcsolva, ha nincs bekapcsolva, tulajdonképpen, hát kicsit olyanok, mintha messzelenek lennénk, csak még inkább, mert a messzelenek vagyunk, akkor ugye látják a testünket is pluszpász. De itt, itt, itt a titkainkat látják, a sokszor olyan titkokat, amiknek magunk se vagyunk a tudatában. És ez a fajta, ez a fajta mondhatnám így, hogy digitális volajőrizmus, ez önmagában vélem nem volna borzasztó, hogyha élesek az Isten is de itt az állam nevű szörnyetek az, ami leselkedik ránk. És Kínában látjuk ennek a végzetes következményeit, és ettől, ettől én nagyon félek.
0: Elon Musk és társai kongatják a vészharangot, ha nem kontrollálják az emit, mondja Magyar Kábor. De hozzátenném, Ilon Musk volt az is, aki most ellenjegyezte Biden elnök szabályozó rendeletét Szem Altmannal, az Open AI vezetőjével, és Bill gates akit nem kell ugye bemutatnunk.
12: 1960-as években is voltak már ilyen, és csak műszakilag nagyon kezdetlegesek voltak. De a gondolkodók azért már akkor is sokat gondolkodtak, Turing, Naiman, sokan, és én úgy olvasom, amiket olvasok szubjektíven, hogy ők nem egy új, intelligens lénytől fértek, hanem attól, hogy az emberiség rosszul fogja használni ezt a valamit, akár a saját kipusztítására is ad abszurdum, de minden esetre egy csomó tud vele csinálni, mert nem csak az atomenergiával az atombombával, hanem ezzel is nagyon-nagyon sok mindent lehet rosszal asztálni, nem csak a fegyverkezésben.
13: Igen, ezzel egyetértek. értek. Ugyanakkor látok egy filozófiai veszélyt, hogy én szociálpszoros vagyok, és a, hát a kurzusomat mindig azzal kezdem, az énnek a bemutatásával. Az énről mutatom be, vagy voltak éppen nincs. Annyiban nincs, hogy ugye az én-énem a te van, a te meg az enyémben van, tehát ez egy ilyen interaktív e, cuc És a van egy olyan agályom, hogy, hogy a internet rálépe, az, tehát az interneten működő társadalmi szövet az, ezt az ént, ami bennünk van, ezt tulajdonképpen szólja, És ennek következtében belülünk eltűnik az én, lesz egy virtuális valami, szelfi formájában, meg egyéb ilyen e, egyéb ilyen nem normális formában, mert nincs igazi visszajelzés, nincs, nincs ez a fajta dolog, hogy most látom, hogy te, te sárga trikóba vagy, és ennek jelentést akarok, ha tudok tulajdonítani. Szóval hogy kirúgozza az ént Belőlünk. Mint ahogy mondtam, a nyelv kapcsán is van egy ilyen félelem, hogy elveszi a, a nyelvet tőlünk. És ennek következtében a fő, fő félelemforrásom nem az, nem feltétlenül az, hogy, hogy a, a, a gépek olyanok lesznek, mint az emberek, hanem hogy az emberek lesznek olyanok, mint a gépek. És akkor bekövetkezik megint csak helydegert ítézek az akárkinek a világa, ahol tulajdonképpen már mindenki mindenkivel felcserélhető, mert senki senkivel nincsen kapcsolatba. A massz régen ugye heidegedésnek nevezte. Szóval ezt látom egy, egy, egy komoly veszélynek.
0: Az a körforgásos fejlődés tűnik még veszélyesnek, amikor az emberi agy és a mesterséges agy egymást utoléri. Egyik a másikat lekörözi, egymásból táplálkoznak.
12: Mi történik akkor, ha az, amit a mesterséges intelligencia modell a társadalom az én kérdéseimre, millió ember kérdése kinyomott, az visszakerül a bemenetre, a tanításba. Tehát azzal tanítjuk, amit ő hozott létre. És euh, én azt gondolom, hogy ez nem lehet megakadályozni. Ha akarjuk, se lehet megakadályozni. Hiszen most már a ChatGPT a, a meg egy másik modell is elkezdett élőben az internetről visszacsatolni. Ez nagy igény volt, hogy akkor csatoljuk vissza élőben az internetet rá, ne csak ugye konzervanyagból dolgoztam Ez van, ahol már meg, m- m- működik. Némi időkéseltetésre, tehát most áprilisig e- e- állapotig. De, abban már benne van, hiszen kitettük az internetre, hogy mit válaszolt nekünk a chat Van egy érdekes tudományos cikk, májusban jelent meg idén, nem akárkik írták, három angol egyetem, volt. Okhor, is, meg van még a Vancouver egyetemről egy kutató, ők írták, elég hosszú és ők azt mondják, hogy ettől a visszacsatolástól összeomlik a rendszer. Ők modellkísérleteket csináltak, ismert ilyen tanítási modellekkel, mindegyik azt mondta, hogy összeomlik a rendszer.
0: Hetek kérdése, hogy a ChatGPT bejelenti az új piacterét, a ChatGPT GPT Marketet.
12: Talán nem biztos hogy így fölök hívni, de valami ilyesmi lesz, ami azt jelenti, hogy nem a most nyöggetett ChatGPT 3-4 meg a, a többiek lesznek, hanem bárki fejlesztett saját magának, célmester Aztában intelligencia eh, modell. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy ebbe üzletet látok, akkor kapok tőle egy nyers csontvázat és csináljam meg. De az őgén ő mindent látni fog benne, és akkor majd megegyezünk a hasznosításban. Óriás fog adni ennek az egésznek, és sok pénzt lehet majd vele keresni.
0: A tudományok fejlődése óta megoldhatatlan probléma, hogy az egyik kog a másik után. Az etika viszont mindig lemaradásban van a tudományos előre a haladáshoz képest. Az már a te
13: választásod, hogy, hogy az, amit a tudomány létrehoz, az te jóra használod, vagy rosszra használod. Tehát ábó, nem hiszek abba, hogy valami. Hát persze lehet, mert egy... De nem, nem. Tehát mindent fel lehet használni, jóra is rosszra. Ez a probléma, ez már Olport írta az erőítető szó könyvébe, amit én folytattam sok-sok évvel ezelőtt, hogy, hogy egy elképesztő lemaradásban van az ember etikája a tudományához képest.
0: A Harvard, az MIT, a Boston Consulting részvételével végzett kísérlete szerint arra is fényderült, hogy a gyengébb képességűeket felhozta az EMI. Az erősebbeket viszont nem segítette tudásbeli fölényük arányában egy adott versenyhelyzetben, amikor használni lehetett az EMI tudását. Óriási verseny indult be a mesterséges intelligencia fejlesztésében a nagyhatalmak között. Ami a globális problémáink ellenére megint csak az egymással szembeni Betekedésnek a teret, ahelyett, hogy a globális megoldás felé vinné globuszunkat.
13: Nem a mesterséges intelligencia tovább terjedésétől és behatolásától félek, mert a digitális átalakulás szerintem megállíthatatlan, amitől félek az egy szélesebb dolog, amely magát a civilizációt teszi tönkre, amelyen, amelyen most a digitális átalakulás dolgozik. A civilizáció tönkretétele alatt gondolok, mondjuk a klímaváltozásra, gondolok a migrációra, gondolok a, a terrorizmusra, hogy csak hármat említsek. Ezek olyan veszélyek, amelyek, és ez egy jó dolog, amit fölvett, mert elképzelhető, hogy ezeket a veszélyeket lehetne menedzselni ilyen mesterséges intelligencia megoldásokkal. Például tudom, hogy a, a járványok megelőzése tekintetében már ilyen lehetőség van, de nem használják. A terrorizmusra is vonatkozóan valószínűleg vannak ilyen eljárások. A klímaváltozást ott nem látom, azt reménytelennek látom. Tehát ha akarjuk, ha nem meg fogunk sűvni, és akkor ez a probléma megoldódik magától.
0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: A második óra csapata itt ül már az asztal körül, Herszkővics Eszter munkatársunk, és itt van Bárnőnk Huszkaimra. Klubrádió kaposvári tudósítója, és ennek külön örülünk, és egyébként a kaposté, illetve az átlátszó munkatárs, és természetesen Bolgár György. Úgyhogy a heti lajstrom elég gazdag, és elég hosszú. Nem ne is tudom, Vals-Lager témátok témátok erre a hétre?
5: Szerintem Ugye, hogy
13: egyszerre mondtuk
1: Jó, vágjunk bele. Mindent elmondtak már rá, nem? Gyuri. Minden még nem mond, azért vagyunk nem e, tudom, most, mert nem mondtak el minden. Nem, hát én nem, nem <gül> tudom. Akkor mi mondani valótok még arról, hogy ha kígyó a saját farkába harap, és a NER arra használja a saját ocsmány törvényét, amivel egyébként ellenségeit akarta támadni, mármint az általa ellenségnek gondolt kultúrát, kulturális szférát, saját emberi ellen fordítja. Mi a cél? Mi, miért nem védi meg? Mi, a, mi ebben a, 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 a ráció, mi ennek az értelme? mi ez egy- a
5: gyermekvédelmi törvény most nagyon nagy idézőjelet mondok lehet egy az idézőjeles gyermekvédelmi törvénynek mi az értelme, miben benne a ráció, nincs benne semmi. Tehát, De hogy hogy itt is
1: mondom, hisz... Nagyon súlyos elképzelés van mögötte, Megbélyegz, megbélyegezni a szexuális mássággal élő embereket a közvélemény előtt bebizonyítani, hogy mi megvédjük az elhajlástól az becsületes választóinkat. Igen, ez, választó? ez, 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 igen
5: ez most teljesen kielégítő volt, bár én igen, nevezzük a ezt racionalitásnak. Szerintem meg egész egyszerűen erről van szó, hogy ezek már annyira nem gondolkodnak, meg annyira befeszültek ettől, hogy most ez az hajó ügy, hogy, hogy már pedig mi az NMBTQ közösséget megbélyegezzük, kirekesztjük, hogy... Hogy
1: és megbélyegezzük a Nemzeti Múzeum igazgatóját. É-
5: igen. Uh-huh. Én, miután ő egy politikai kinevezetet, hogy azért ő előtte leginkább muzalógusok, kutatók voltak a főigazgatók, egy ugyanúgy, ahogy odarakták, ugyanazzal a lendülettel le is lehet söpörni. Szóval én, én így nem én a rendszer természetes működését látom ebben, és mi csak azt se gondolom, hogy akkor majd milyen jó, mert akkor szépen felszalámízzák egymást, mert nem, mert nem hiszem, hogy ebből bárki bármilyen következtetés levon, majd jön egy másik káder, akinek még ennyi köze sincsen a kultúrához. Nem, menni.
1: hát Hammersten Judith az eddigi helyettese, aki szakemberről lesz most a megbízott igazgató.
5: Igen, azt tudom, hogy most ő És lesz, aztán ő ő meglátjuk, szakember. hogy hát ő egy szakember, igen, aztán meglátjuk, hogy hogy alakul, mert láttunk mi már várjuk hogy úgy mondjam, láttunk mi már itt mindenfélét.
4: Bár tudtommal ő sem múzeológus, csak Nem,
1: kultúrával
14: foglalkozó. Igen.
1: Hát a régen mélyen benne él a magyar kultúrális életben. De mi
14: az üzenetem? Hát most például a Hamestei Judit Kinevezésének lehet egy olyan üzenete is, hogy vissza is lehet kerülni a körforgásba. Ne. Ugyanis ő a Balasi Intézetnek volt az igazgatója uh, annak idején, és őt ugyanígy rúgták ki a külügyminisztériumban, Szijártó Péter. Aztán egy idő múlva visszakerült a körforgásba, De most jó. megint Aha. kvázi Káder, első vonalas Káder, és, és a nem
1: tudom, hogy, hogy ez, ez, ezt, ezt ilyen bonyolultan kellett volna elérni, hogy kirúgjuk meg, a...
4: meg. nem is hiszem, hogy ez új dolog. Hát gondoljunk két nagyobb névre, mert ki az a mesenny jut Igen. 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 Ott van bizonyos Áder János, hogy el ne felejtsem a nevét. Hát annak idején a nagy vereség után, amikor ő meg Schmidt Mária vala, állítólag valamilyen pucsban gondolkodtak, akkor rövid úton vágták ki. ezért hát azért nem a a Zárok partra, hanem Brüsszelbe, európai parlamenti képviselőnek, és onnét tulajdonképpen a, a nyugati semmiből, hát ahol borzasztó élni, ezt tudjuk, mentették meg, és hozták vissza, hozták őt vissza, köztársasági elnöknek. De gondolhatunk Schmidt Máriára is, akinek bizony már le nem tagadható módon megjelent a népszabadságban az a cikke, hogy Jones gazda nem jön vissza és ez Orbán Viktor lett volna az állatfarból nem, nem, nem Orbán Viktor, ez Jones gazda volt az állatfarm, de Orbánra gondolt egyértelműen, és hát ő is azért a nem nagyon szeretett, nagyon, nem nagyon privilegizált segítők, tanácsadók, bizalmasok között volt egy ideig, és most feltűnt az elmúlt hetekben Orbán Viktor közvetlen közelében, külföldön járt miniszterelnök vezette kormánydelegációk tagjaként.
1: És hát Orbán nyilatkozik olyan politikai Igen. kérdésekről, amelyek nem változtak szóval eddig. Nem hiszem, hogy ha
4: Mestegődin bármilyen a... szempontból erre volna bizonyíték, de miután az volt a kérdésed, hogy de mit akartak ezzel a zsenekkel demonstrálni, valószínűleg ez nem volt előre kitalálva. Annyira duro dóra, meg a mi hazánk önjáró nem teljesen, sőt alapjában nem, de ebben biztos, hogy nyilván nekik valaki mondta, hogy figyeljetek, ott van a nemzetim, láttátok, megnézték, vagy valaki megnézte, és azt mondták, de jó támadási felület megint, lehet darálni könyv után fényképeket is, vagy legalább el lehet tiltani a gyerekeket, és ez annyira váratlanul érte a kormányt, hogy Bizonyos értelemben pániküzemmódba kapcsoltak, el lehetett volna ezt is másolni, el lehetett volna húzni. Hát a saját is Egy hét volt a kiállítás bezárásáig, szóval uh-huh. nyugodtan el lehetett volna húzni, nem reagálunk rá azonnal. Mit ugráltok, persze, megvizsgáljuk, hogy ne. nagyon fontos. Ezer módja lett volna, de nyilván érezték a politikai fenyegetést benne, hogy hű, Hát csak nem fognak a mi hazánkosok túl teljesíteni minket ebben, úgyhogy csák azonnal rendelje, csák azonnal elrendelte, elsimon pedig egy. hát egy kicsit krekkebb, kicsit ha tetszik szemtelenebb de nagyon lojális fideszes politikus, aki nyilván még ráadásul azt is nehezen viseli, hogy hát én voltam a kulturális államtitkára, a kulturális kvázi miniszter korában, tetszik rá emlékezni, maga kicsoda, honnan is jött? Csák önutasít engem, a nemzetvé jó, végrehajtjuk. De hát milyen szépen nőnek ott a sorok egyre, népszerűbb ez a kiállítás, meg hát sajnos nem tudjuk ellenőrizni, szóval ennyi Hát, ha tetszik, szemtelenség benne volt az elsimon reagálásában, és ő azt hitte, hogy ezzel megúszta. De Orbán Viktor kimondta rá az ítéletet, nem szórakozunk. Ez annál súlyosabb politikai dolog, nem, nem előzhetnek minket a jobb széről a Mi De Ez a
5: kulcsmondat szerintem pontosan erről van szó, hogy a mi hazánk folyamatosan rárepül a Fidesznek az egyébként full szélső jobbos üzeneteire, és, és ezzel nagyon jól meglovagolja őket. Hát jól, tehát most politika, hatalomtechnikai értelemben nyilván, mi ennek nem örülünk, hogy meglovagolja. És pontosan erre van szó, hogy ez indít be egy ilyen pánikreakciót, és azzal is egyébként teljesen egy értek, hogy elsimolászó szerintem nem gondolt egy pillanatig sem. Tehát ő tényleg, ő végrehajtotta, ő nagyon szépen mindent végrehajtott, és utána megpróbált egy ilyen picit szabotelni, tehát egy ilyen árnyalatnyival több gerincet belevinni, mint a többieknek van, de éppen hogy csak egy ilyen csigolyányi van,
0: és, és nem úgy
5: látszik, hogy ez sem ment át.
14: szerintem is egyébként mindenképpen Improvizáció volt, és ezt meg egész pontosan, egész pontosan nem lehet sose kiszámítani, hogy mekkorát üt az ember. Tehát lehet, hogy egy kicsit nagyobbra sikerül az az ütés, ez esetben Orbára gondolok, és ez történt most is, ami nyilvánvalóan visszahat a Fideszre is, tehát maga ez az egész hajci hő a végkimenetelével együtt, meg a visszhangokkal.
4: De azért azon kívül, hogy a mi hazánknak egy olyan üzenet, hogy ne próbáljátok meg, mert úgyis miénk az utolsó szó, azért egy kemény figyelmeztetés, a kórusból esetleg kiénekelő, egyébként lojális, elsőben abszolút lojális volt, fideszeseknek, hogy nincs, még ennyi önállóskodás sincs, értitek? Nem szólunk be, nem teszünk olyan félmondatos megjegyzéseket, amikből esetleg mások úgy gondolhatják, hogy ti nem is értetek ezzel teljesen egyet. Nincs pont és megfélemlítés az egész magyar társadalomnak, hogy hát látszólag miről van szó, hogy Magyar Nemzeti Múzeum egy kiállításra megnézik 50 ezre. Na, és akkor mi van? Kinek tűnik ez fel? Kinek kit bánt, kit, milyen felforgatás következik ebből semmi. De figyeljetek! Ha itt meg tudom ezt csinálni, hogyha ennek ilyen következményei lehetnek az országban, bárhol, bármiben, akkor bárhol máshol is lehetnek, úgyhogy senki ne ugráljon, akár fideszes, akár nem. Hát a totális uralom felé tett
1: újabb lépés. Az a legszebb ebben, hogy <köhö> azért szép rendbe állnak a Fidesz és a NER törvényei, jogszabályai, szankciói mind az adakozói oldalon, ahol ad, mind a büntető oldalon, ahol büntet. Tehát itt van mindjárt ez a szuverenitási védelmi törvény, amiről itt a műsor elején Hajtényi Lászlóval sokat beszélgettem, de ő maga mondta a 12. percben, amikor befejezzük, hogy még legalább 3-4 tételt el lehetne róla mondani, el tudjátok képzelni, hogy ennek, hogy ez megszületik, ezt megszavazzák, és betiltanak minket? Ha kapunk mondjuk egy kis pénzt valakitől külföldről, ennek szellemében kívánja a Fidesz módosítani a büntetőtörvénykönyvet törvénykönyvet, és ezt már elmondták. Kettőt összekapcsolom, ebből az következik, hogy amelyik orgánon külföldről finanszírozott, azt felszámoljuk.
5: Hát egyelőre hát... nehéz elképzelni, de hát láttunk már, megint csak ezt tudom mondani, láttunk mi már mindent. Tehát azt se tudtuk volna elképzelni, hogy elsimolászló egy ilyen
14: ügyben. Én azt olvastam erről, hogy csak be kell jelenteni, tájékoztatni a médiumoknak. Másfelől
1: viszont azt mondták, hogy létrehozzák a szuverentes védelmi hivatalt, amelynek szankciós joga lesz.
14: Javaslattevő joga lesz, én legalábbis ennyit olvastam. Szerintem nincs mondjuk. még ez kidolgozva. Nincs, 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 nincs még kidolgozva. Javaslattevő, eleve már ő, nem értettem azt, hogy egy hivatal, vagy a, hatósság, a bocsánat, hatóság, bocsánat, hatóság. Egy hatóság, amelynek javaslattevő joga van, ez akkor körülbelül mit a víc jogi jó, értelemben. Már és javaslattevő. Joga van az, hogy valakit tiltsa, tiltsanak becsével, és ö, vagy pedig. Vagy pedig Más módon szankcionálják, tehát nem az a hatóság fogja szankcionálni, hanem valamelyik másik hatóság vagy bíróság elé kerül, ezt, ezt nem lehet tudni. Abszolút, abszolút kidolgozatlan, és hát az pedig a legabszurdabb része a dolognak, hogy kocsis máté egy olyan infantilis megjegyzéssel, hogy borsot akarunk törni az ellenzékorra alá. Igen, az igen ez, ez így, és, ez, és akkor egy dollár, dollár paloldal, politikus, kell, igen. Borsot törni, az ellen, azért csinálunk jogszabályokat, meg épp állítunk fel hivatalokat. Hát ez nyilvánvaló, hogy hát, ennek megvan az
1: orosz modellje, ezt tudjuk. Ő ott keményen működik, ott már börtönbe is ül nekem miatt, meg el kellett hagyniuk Oroszországot bizonyos szerkesztők nekem miatt, de akkor mi, akkor ez is csak egy ilyen játszma üzenet, a vém
5: Egyrészt az, másrészt, szerintem az a félelmetes benne, hogy pont ez van a, most megint idézőjel, következik gyermekvédelmi törvénynél. Erről beszélgettünk tere egy Csitörtökön Nehéz Pozsony Katával, hogy a TASZ jogásza írt erről, hogy mivel nincsen konkrétan a törvénybe szankcióhoz zárendeve, ezért mindenki improvizál. Tehát most akkor kimérjük, hogy hol van 200 méter az iskola, és mindenki próbál teljesíteni, túl teljesíteni, és igazából ebben van a probléma, hogy ez is egy most teljesen kidolgozatlan, és nyilván, ha lesz ilyen törvény, meg ha összekötik a btk akkor továbbra sem lesz ez olyan részletejében menően kidolgozva, Aha. és akkor jön az, hogy jönnek a csinobnyikok, akik majd teljesíteni akarnak, meg túl teljesíteni, meg...
1: Ebből a szempontból m- szinkronban van az első László ügyel, ahol be ismerte maga a miniszter, hogy semmilyen jogszabály és nem történt. nem azért rúgják ki, mert megsértette egy szabályt, mert azt nem tudják ráfogni az igazgatóra, csak a szellemiségem nem feled. Hát De ez az, is az. Hát igen, most, hogy ez a hatóság
4: valóban újdonsága, hát tartok, hogy nem teljesen. Ugyanis ezt az új biológiai fajt, vagy csodabogarat már kitalálták, úgy hívják, hogy integritás hatóság, De amelyik a kom- ilyen korrupció ilyen. ellen harcol na. De ha harcolna is, semmiféle intézkedési jogban. nincs. nincs. Előszertet <gül> ügyeket, és az ügyészség elé terjesztheti. Hát. Milyen hatóság az ilyen, semmilyen álhatóság? De akkor vegyük a pessimistáb oldalát. Nem feltételezem, hogy ez lesz belőle, de hát mi az a szuverenitás? Az állam önállósága, függetlensége, stb. Valami ehhez hasonló, ugye? hogy az állam önállóan cselekedhet. Hát, ha a szuverenitás védelmi hatóságot hozzuk létre, az tulajdonképpen ugyanaz, mintha az állam védelmi hatóságot hoznánk létre. Ha az államot fenyegeti valami, az állam szuverenitását fenyegeti valami, hát akkor a hatóság eljár nem mondom azt, hogy úgy, mint az ötvenes években, de az embernek mégiscsak ez jut eszébe. Egy ilyen országban ezzel nem volna szabad játszani. Hogy ők játszanak? Igen. Hogy feltételezhetően nem az van a fejükben, hogy akkor vesztek egy fekete autóflottát is, persze nyilván baráti kereskedőktől, hogy azért is legyen. Aztón,
5: de, de azért
4: legyen mégis egy, egy fekete autóflotta. igen. az is jó biztos, lehet. Nem biztos, Vaj, hogy
5: használják,
4: de biztos, ami biztos legyen. Hogy
5: pulinak, vagy valami legyen valami márka. De de
4: arra mindenképpen jó, hogy hogy eljátszák, hogy a haza van veszélyben, a függetlenség van veszélyben, a szuverenitás van veszélyben, és erre építik fel a következő évi európai választási kampányukat, az Európai Unió elleni harcot, ez most már hónapok óta megy, hát ha létrehoznak hozzá még egy szervezetet, és az a szervezet majd itt-ott megnyilvánul, itt-ott megfenyeget valakit, akkor az jól fog jönni, állandóan napirende lehet tartani a kérdést, hogy minket megszüntet ...hetnek-e? Szerintem megszüntethetnek már holnap vagy ma délután valamilyen kitalált ürügyjel, hogy a szuverenitás védelme érdekében azért, mert mondjuk külföldi hallgatóink, mert más nem, külföldi hallgatóink minket támogatnak mondjuk 100 euróval, hát ezen az alapon szerintem még ők sem merik megtenni, bár hozzáteszem, hogy mindent mernek. De azért ez mégiscsak túl, túl piti dolog volna. Nyilván olyasmikre gondolnak, hogy egy soros ne adhasson 500 ezer dollárt egy magyar portálnak, vagy
1: valami ilyesmi. Egyfelől igen, de Kocsis Máté bejjebb ment. Három pillére van a törvénynek, ami ellen meg kell védeni Magyarországot, a szuverenitási jegyében, kulturális, gazdasági és politikai. A kulturális alatt azt érti, mondja Kocsis Máté, hogy meg kell védenünk a gender háború ellen Magyarországot, amit ömlik be, külföldről, mint tudjuk egy. A gazdasági, a Brüsszel nyomása, hogy mi mit tehetünk, és mit nem tehetünk, nem mondják meg nekünk, a politikai pedig a média, a független civil szervezetek és a pártok külföldi támogatásával hazaárulók vagyunk, ha elfogadjuk. Szóval bejementek. Én szerintem ebbe bonyolították a dolgot, de ez kezelhetetlen.
5: Persze, hát ez egy politikai kampányszöveg. Tehát csak tényleg ez van, amiről ti is beszéltek, hogy, hogy politikai kampányszövegekre építünk mindenféle intézményeket, meg úgynevezett törvényeket, ami hát teljesen abszurd. Tehát tényleg az, amit el, hogy borsot törünk, az ellenzék óra. Hát ez mit? Ez ez politikai
4: program. Igen. És folyamatos zaklatásnak tesznek ki minden politikai közéleti ellenfelet. Erről van szó. Hát nem fog jönni ez a fekete autó, csak a flotta lesz meg, nem fog jönni, de hogy zaklatják őket, idegesítik őket, megnehezítik a működésüket, és figyelmeztetnek másokat is, hogy figyeljetek erre azért, erre a társaságra azért még csak rá se nézzetek, nem, hogy támogassátok őket valahogyan, hiszen ezek az idegenek ügynökei. Tudjátok kiknek az ügynökei, és akkor például náluk ugye hirdetni, eszetekbe se jutna. Így se nagyon jut már, de ezek után még kevésbé, Ja, hogy ezek tényleg az ellenségügynökei? Képzeljétek
13: akkor... el,
1: a Franciaországban lenne egy ilyen törvény, akkor a Löppen milyen bajba kerülne a magyar kormánytól elfogadott egy milliárdforintos kap, támogatás kap, minden kapnani, minden kodlán kodlán kapni
4: tilos, de adni szabad? Ez <gül>
1: nem. Elfogy a pénz egyébként azért is kontraproduktív az ilyen ostoba törvénykezés, mert az Unióban még inkább látják, hogy itt minden, nem, nem hogy a jogállamot tiporják, hanem a jogállam nyomait, itt, mert már jogállam nincsen, és akkor még kevésbé számíthatnak pénzt, mert nagyon nagy a lesz. Ugye az első órában szintén beszéltünk a modern városok programjának megszüntetéséről. Körülbelül 1200 milliárd forintot takarít meg így a kormány. 23 város vette ebben részt, Kaposvár Igen, ugye? igen. Mondjuk, ti jó helyzetben vagytok Fideses város, Fideses vezetés, hát
14: nyilván Döla, a manna ő igen, egyrésztről, de ott van például Székesfehérvár, ami szintén Fideszes város, és mégis nagyon, talán ő van a leg, a leginkább lemaradva Tényleg. a, a teljesítésben. Tehát itt vannak nagyon-nagyon nagy ellentmondások. Talán
4: mert Cserpalkovics többször is ugyanúgy, mint El Simon, finoman mm-hmm. beszólt. Bezek itt a Károly, nem a
14: beszólós fajta nem. nem, Nagyon nem. És hát arról van szó, hogy, hogy ezt nagyon sok ponton meg lehet fogni ezt a dolgot. Például ott, hogy van-e adott esetben arra bizonyos kivitelezése, kapacitás, mondjuk útépítésre, vagy sportcsarnok építésére, és azt mondják, hogy itt a pénz, megkaptad a támogatói jókiratót, de pocs, te legközelebb két év múlva tudunk ezzel foglalkozni. Tehát ilyenek is vannak. Kaposra esetében, Kaposan nincs is benne ebbe a ö, ö, körbe, ahol egyáltalán leállítottak beruházásokat. Légyengében minden megvalósult. Igen, igen de ez azért, hogyha belené, mögé nézünk a dolgoknak, akkor egészen, egészen másképp néz Például. ki. Itt a, a kulcsfontosságban beruházások, ugye volt öt, fogalmazhatnék úgy is, hogy Záév Szvitelszki. Záév. Záév, kire van kiírva a Záév, igen. Körülben azt hiszem, így. Így, így, így. Így van nagyjából. És akkor a, a lényeg az, hogy például a Csiki Gergely színház ö, felújítása, az gyakorlatilag húsz éve késik. Kétszer megtervezték, ö, egyszerűen nem lehetett tovább halogatni. Tehát az, az mindenképpen ö, olyan állapotban volt a színház, hogy ezt meg kellett csinálni, annak neki kellett állni, a megkapta, csinálta. A másik nagyon fontos és kiemelt ö, projekt volt a 67 út, ami ugye balatontól M7-esnél vezett Kaposvárig. Ezzel viszont az volt a helyzet, hogy ezt, ezt már a, a, az előző kormány 2007-ben egy szakaszát megcsinálta, egy másik szakaszát a másik bajnai kormány elindította szintén, és egy rövidebb 30 kilométeres szakasz volt belőle vissza, akkor a nagyvezér kijelentette, hogy minden megyei városhoz négysávos útnak kellett le, ö, vezetnie, négysávos útnak kell vezetnie. Ezt ö, 8 évnyi csúszást eredményezett a, 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 a dologban, tehát 8 év alatt, 8 évig tartottam még újra kezdték ennek a 30 kilométeres a... szakasznak, és a végén aztán, és ezt külön kiemelte Orbán Viktor, hogy mindennek kész kell lennie 2019-ig, ugye értelemszerűen a választásokig, de ez az egy a 67-es út, ez kicsit csúszni fog, és valóban 2021 végén adták át az utolsó szakaszt. Kaptunk egy sportcsarnokot, és kaptunk egy versenyúszadát, amit senki nem kért. Szerintem Szita hogy ugyanolyan meglepetésként érte, amikor ugye volt ez a bejelentés, és Orbán Viktor mondta, hogy akkor...
4: Nem akarod azt mondani, hogy a kaposváriak valami helyen lusta, nem, e, nem, nem, nem. tudom milyen hedonista életet élnek, nem kell nekik a sportcsarnok, meg az úszadat? Van, van
14: sportcsarnok. Ja, hogy van. E, e, e. Egyrésztről Nyilván bőven elég, ez mindenki bár tény, hogy Kaposváron azért elég, elég komoly látványcsapatsport csapatsport. Tevékenység Működik. van, tehát ott van ott van, ugye, MB1-es vízilabdacsapat, eh, MB1-es női férfi röplabdacsapat, eh, A-kategóriás, a vagyis A-osztályú kosárlabdacsapat, egyedül a futballcsapat, ami gyengelkedik az MB3-as most. Eh, kell tehát, de a régi sportszónak bőven elég volt, és a csapatnak is megvolt a helye. Ingen, de akkor arról van szó, hogy azt mondta Orbán Viktor, ha kell, ha nem, Kaposvár
1: építsen sportcsarnokot. Igen, pontosan, ja.
14: Olyannyira, hogy, hogy a versenyúszoda helyére eredetileg Kaposváron egy szállodát terveztek, egy wellness szállodát. Viszont mivel a, a versenyszodának közvetlen összeköttetésbe kell lenni egy edző, ö, ö, pályával, ahol a versenyzők nemzetközi versenyeknél az előírás, hogy akkor kisgatjába át lehessen menni, össze kellett kötni. Uh-huh. Tehát egész egyszerűen annak a helyre, Tehát olyannyira nem volt versenyük oda tervezve, hogy oda eredetileg teljesen más terveztek. Uh-huh. Uh-huh. És aztán persze ez is, el, szerintem van erre egy kapacitás, volt erre egy kapacitás, ilyen nagycsarnokoknak, ilyen, mé, uh, uh-huh. mészáros Lőrinc és körének, zájjévnek és a többieknek volt erre egy ilyen uh, kapacitásuk, amikor ilyen nagyméretű sportcsarnokokat és egyebeket kellett készíteni, vagy lehetett csinálni. Ez, ez volt ö, még kettő, és aztán volt még egy, az utolsó, ilyen jelentősebb beruházás, ez az, az intermodális pályaudvar, amely ugye a vasútállomást és a buszpályaudvar, tehát hogy a különböző... Ez egy nagyon hasznos dolog végre. Igen, csak hogy Kaposváron intermodális volt. És senki nem értette, hogy miért kell újat építeni, azon kívül, hogy el kell költeni egy csomó pénzt. Tehát most mondta hogy a lényeg hogy a volt a vasútállomás, mellette a buszpályudvar, és a buszpályudvart áttették az utolsó oldalára, közel 20 milliárd forintért. Illetve. Ennyi e jó 17-18 milliárd forintért. Hát ez szép, szép új, csillog, villog, tény, hogy a Régi szerényebb külsejű volt, de hát... Igen. Tehát mi lezérli
1: a beruházás?
14: lehetünk volna, hogyha ezt mit saját pénzból kell finanszírozni? Igen, Igen. az
1: beszéli a, a városi beruházásokat, hogy melyik cégnek kell adni egy jó
14: munkát, hogy sokat el tudjon közdeni. Így aztán nő aztán... a GDP, mint a egy Mint a vöcsök. Igen. A GDP attól is nő, ha valaki egy házaspár elválik, is. És... Hát ez no. alapvetően, alapvetően ez mindentől nő, és elég rossz mutató, de az biztos, hogy, biztos, hogy ezeknek, a, ezeknek a beruházásoknak a töb- többségére igazából nem volt szükség. Na találos kérdés, következik.
1: Hogyan függ össze az elsimon ügy a Lex Budaházi törvényjavaslattal és Mészárosék helikopterezésével? Mi a közös pont? A szélső jobb. Ja, duro a Nemzeti Múzeumnál, legs budaházi, maga magyar szélsőjobb vezéreként, úgy látszik, hogy nem kell neki megvárni, hogy pusz 5 év letelje, mert egy törvénymódosításra már is bekapcsolódhat majd a közéletbe tehát, amit ő előre megjósolt, hogy változni fog a törvény. És hát ugye ez a helikopterezés, amiről meg az derült ki, hogy én lettem mondtad nekem még a felvitelt, hogy Igen. kinek a helikoptere hát volt, az a, amivel a mészáros.
14: A nevű milliárdos fegyvergyáros, osztrák fegyvergyáros. Szín finanszírozója a,
1: a...
4: szabadságnak, Szabadság, az új és, és
1: egyemek. Na ez mondom, hogy van itt összefüggés, szóval ez gyönyörű. Meg
5: hát szeretik ők a szélsőjobbot, igen. Hát.
1: Most felteszem naivul, aki szegény mészáros és feleség át tudhatta, hogy az a helikopter holnap van.
5: Hát, hát ég... meg hát hogy jusson el Szegedre, vonattal nem tud, ha muszáj neki van egy helikopterrel lerepülni.
14: Felvitték a síneket onnan Szeged környékéről, hogy kiavíthassák a... Bécsi. Bécsi, illetve hát a, a Győri vonalat. A Győri vonalat? Igen, <gül> igen úgyhogy ott most nincsenek sinek. Én esetre
4: csak telefonáltak a helikoptertaxinak, helikopterre. <gül> ez fülde, ez fülde. És még pont volt, mert nem vette fel a Még annál is nagyobb szerencség volt, mert nem egy orosz helikopter jött. De az el is vitve
14: volna őket. (gül) Az az, az biztos, hogy katasztrofa lett volna, mert Amilyenek a Magyar Néphadseregnek voltak annak idején, nem tudom, mely jutok, találkozott vele. A mi 8-asra igen? Mi, mi 8 assal igen. igen. Dróttal volt bekötve az ajtaja. Na volt ilyen. És igen. A AK töltényhőjéket tettünk a fülünkbe, mert egyszerűen elviselhetetlen volt a, a hang. Segél. És a normál fül nem ért semmit, hanem töltényhőjékkel <laughs> dugtuk be a fülünket, hogy, <laughs> hogy, hogy egyáltalán kibírjuk azt a pár száz kilométeres utat. Na, jó szórakozást kívánunk a Lex Budaházihoz. Meg,
1: meg a Mészároséknak is, igen. De ez a Lex Budaházi azért ez elképesztő. Szóval nem elég, hogy kegyelmet kap ez az ember, aki teljesen világosan Magyarországon terrorista cselekményeket készít elő, és részben hajt végre. Ráadásul politikai csapat élén, amely politikai csapat <kül> haj az a náci Magyarország egykori mozgalmaira, kegyelmet kap, a pápa látogatásnak az apropóját felhasználva, ami egész elképesztő véleményem szerint, szegény pápa, ez egy bélyeg neki szinte, ha a Novák Katalin azt gondolta, hogy pont a pápa fogja legitimizálni a lépését, most pedig úgy-úgy módosítják a törvényt, hogy a közügyekről való eltiltása az csak addig vonatkozik, amíg a felfüggesztés. És az utána a következő időszak, amitől kezdődne az öt éves eltétás, azt már ő szabadon 27-től megy választásra és indul. Igen, indíthat
5: ki. pártot, civil szervezetet, amit csak akar, igen. De hát erről beszélünk, tehát hogy most tényleg a műsor elejé óta erről beszélünk, hogy hogyan használja propaganda és politikai eszköznek a jogot a kormány, és minden egyes lépésükből ez derül ki. Tehát, hogy azért, amikről beszéltünk, a nagy idéző gyermekvédelmi törvény, meg az összes többi, ezeknek, semmi közük nincs, már a szuverenitás hatóság, ezeknek nincs közük már a joghoz, meg nincs közük ahhoz, hogy, hogy közigazgatás, államigazgatás, meg igazságszolgáltatás ennek ahhoz van köze, hogy politikai propaganda mentén hoznak mindenféle jognak tűnő intézkedéseket. Most túl
1: azon, hogy ezek a, ezek a borzalmas törvények a, a az utolsó bizalmat is elveszik az embertől, hogy ebben az országban valaha jogrend, követhető jogrend lesz és biztonság. Mi a jó isten akarnak? Elengedik az embercsempészeket, mentesítik a terroristát a alól? Hát az, az
4: egy külön dolog. A Budaházival szerintem egyszerűbb. Na. Attól tartanak, hogy hát ha hát túl sokáig tartják ezen a kényszerű parkolópályán, akkor egy idő után elfogy belőle a hála, és elkezd mégiscsak valahogy mozogni, szervezkedni. Lehet, hogy nem adják vissza teljes jólak. Ja, hát ő, akkor az sokkal egyszerűbb. A... Ha ettől félnek, akkor miért engedik ki? Nem félnek attól, csak szeretnék inkább a befolyásuk ellenőrzésük alatt ja. tartani a szélső jobbot is. Ennek a szélső jobbnak az egyik meghatározó alakja a Budaházi, engedésével ugye tettünk egy gesztust, nem csak neki, az egész magyar szélső jobb oldalnak, hogy látjátok, kitől várhattok ti valami jót, nem annyira a mi hazánktól, mint inkább tőlünk, kicsit túl nagyra nőtt ez a mi hazánk, ez magyarázza a dolgot, és akkor ne hagyjuk már a budaházit ott, ott parlagon, mert végén megtalálja az utat a torockaihoz, a betyársereghez, ki tudja, mi lesz itt még, inkább tegyünk neki még egy gesztust, biztatgassuk, biztos a színfalak mögött nem csak egy ilyen intézkedéssel, hanem valamilyen módon el is mondják neki, hogy nyugi-nyugi, előbb-utóbb visszatérhetsz, de örökre, hálás, kell, hogy legyél nekünk. És ezzel akarják őt valamilyen módon fogni, hogy ez beválik-e vagy sem, azt nem tudjuk, de ez a cél, és az biztos, hogy a Fidesz rá akarja tenni a kezét, és részben rá is tette egész magyar szélsőjobbra, ami nem egy elhanyagolható rétege a magyar társadalomnak. A mi ép idején se volt az, a jobbik felívelése idején se volt az, most sem az, és a Fidesz tudatosan ezt részben maga alá akarja tolni, részben pedig kontrollálnia.
5: Az világos, tehát az nagyon látszik, hogy kétségbe esetten próbáljak megszólítani összélségbe, tehát minden egyes intézkedésükben, minden egyes ilyen úgynevezett törvényjavaslatban van egy ilyen kikacsintás, és akkor tényleg jön a mi hazánk, és meg meglovagolja ugyanezeket a témákat, meg ugyanezeket az ügyeket, és akkor itt elindul valami egészen abszurd harc egy kormánypárt és egy szélső párt között, és ennek lehet valóban ilyen folyamánya, hogy akkor egyszer csak kiengedik Budaházit, mert ők szeretik egyébként tényleg alatt tartani az embereket, szeretik az olyan embereket, akik zsarolhatóak, szeretik az olyan embereket, akik elkötelezettek nekik, hogy akármilyen oldalról is
14: én is úgy gondolom, hogy domestikálni akarták ezzel egész egyszerűen Budaházit. De most e, politikai tevékenységet folytathat, szervez egy pártot, vagy mozgalmat, meg valószínűleg azért nem lesz e, olyan óriási tömegtámogatottsága. Lehet, hogy még megosztja a szélsőjobbot is, e, egy színfolt lesz. Eddig meg volt egy elég erős mozgalom Szabadságot Budaházinak címmel most ezeknek is kifogta a szelet a vitorlájából a Fidesz ezzel tulajdonképpen tehát, tehát tudjátok, hogy hol a helyetek van egy póráz megmondjuk, hogy milyen hosszú legyen és, és azon belül nyugodtan szaladgálhattok bocsánat a kifejezésért, ugathattuk is tehát ők nyilván így gondolják és így mondanák, tehát szerintem is erről szól, szól ez a dolog Nekem nagyon érdekes az, hogy hogy, hogy folyamatosan a joggal és a törvényekkel játszanak. Tehát azt hinné az ember, ezek a jogász gyerekek, ahonnan indultak, mesterien fogják kezelni ezeket a kis finom trükköket, értelmezéseket, jogértelmezéseket, kétértelműségeket, amivel aztán ugye a jognak ebben a bonyolult labirintusában el, el lehet ö, ö, lavírozni, és valahogy mindig, mindig sziklának mennek. Mindig valamibe beleütköznek, valami nem stimmel, valami... Ö, tehát úgy, úgy néz ki, mintha nagyon ügyetlenül kormányoznák ezt a hajót ebben a... De folyamatosan erről szól ezzel a joggal való küzdésről.
4: De azért a joggal való visszaélésről a... mondanak le.
1: Uh, Huszka Imrejvel, a Klubrádió Kaposvári tudósítójával, a Kaposté és az átlátszó munkatársával, Hersovics Eszteres és Bolgár Györgyel folytatjuk a következő fél órával a hét események megbeszélését. Hát nem tudok leszakadni a szélsőjobbról. Itt a magyar hamasz. Szóval, én értem a szélsőjobb szándékait a hagyományokból le lehet vezetni, van, aki ezt szereti követni, meg egyet. De, de uh, hogy ez a lelkész a szabadság szabadságtéren a temploma előtt kiáll annak a népcsoportnak a képviselőjével, demonstratíve nem tegnap előtt, vagy nem, nem mit tudom, nyáron, meg nem jövőre fog kiállni, hanem pont a válság, a leggyik legbrutálisabb terrortámadás után demonstrál azzal ő azonosul azzal a Tett el, hogy az arabok egy csoportja lemészárolta az zsidók egy csoportját, így expressis verbis. Mert egyébként mi a fenének áll aki? Mi a véleményete? Rossz, rossz a véleményünk
4: lesújtó. Kezdtem félni, hogy ilyen hegedűs fan lesz. <sínt>
5: tudod? <sínt> Már nagyon gyanított. Igen. Így, de...
4: <sínt> hát tőle azért szörnyű dolgokat láthattunk. Hát a, az, az a világnak évek. ezt mutatja magyarország, Az, hogy ilyen emberek vannak, mindenütt a világon egyébként vannak, vannak a ilyenek, a az, az egyrészt, hát sajnos ilyen a világ, nem mondom, hogy belefér, csak tudomásul kell vennünk, és ahol lehet fel, fel kell lépnünk ellene. De ebben az egész Hamasz Izrael ügyben engem a magyar kormány álláspontja, politikája izgat jobban, és bizonyos szempontból, ha tetszik, megnyugvással fogadom, hogy Orbán száz százalékig kiáll Izrael mellett, és támogatja jogát a, a visszacsapásra, és arra, hogy ezt a hámász nevű terrorszervezetet megpróbálja megsemmisíteni, és elfolyt minden kísérletet, hát valahogy ezt a lelkészi kísérletet nem sikerült, de mondjuk egy ennél nagyobb szabadtéri tüntetési kísérletet is egyetlen. Nem, igen,
1: nap, igen, igen, pénteken tiltod be egy újabbat, tettek volna a kísérletet. De hát elfogy erre. minden
4: kísérletet, e- hogy ebben az e- országban valaki kiilvánítsa a szimpátiáját a palasztinokkal szemben is, bár. Mellett. A, igen, mellett, és bár vannak. Elfogadható, a tetszik, emberi jogvédelmi érvek amellett, hogy miért ne állhatna ki valaki erőszak támogatása nélkül a palesztinok életben maradáshoz való joga mellett, és ez, ez kétségtelen, hogy ez lehetséges, de azért Magyarországon, ahogy tudjuk, hogy mi történt, 75 évvel ezelőtt, vagy már nem is 75, az 79 olcsva, igen, évvel ezelőtt, és tudjuk, hogy azóta is azért elég erős a hol kimondott, hol ki nem mondott, csak éppen a fedélen lefolytott. antiszemitizmus, tehát ha ezt a magyar kormány, ráadásul egy magát jobboldalinak és kereszténynek valló magyar kormány mondja, hogy százszázalékig Izrael mellett, azt mondom, hogy na jó, ebben az esetben még bizonyos emberi jogvédelmi szabályokat is meg lehet sérteni, vagy át lehet lépni rajta, mert a magyar társadalom sokkal labilisabb és, és érzékenyebb és könnyebben fordítható például az itt élő zsidókkal szemben, mint, mint, mint mondjuk egy másik európai társadalomban. De azért ez még úgy is, azért is kérdés, mert a legabszurdabb következménye ennek az Orbáni politikának, amit mondom az adott helyzetben, nem ezért csinálja Orbán, az egy másik kérdés, hogy miért csinálja, de a végeredményre azt mondom, hogy rendben. Mert azok a hírhetten, hát mondjuk zsidókat nem szerető, megmondó emberei, akik az elmúlt években, évtizedekben nem fogták vissza magukat, hogyha zsidókat vagy Izraelt kellett gyalázni, támadni, főleg az itthon élő zsidókat azok most úgy beháltak a sorba, nem nem, nem úgy beháltak, kilógnak, elől vonulnak. Azt kell mondanom, szinte Izrael zászlaját lengetve és mindenkit, aki valamilyen módon fölmeri vetni, hogy hát azért Palesztinában is emberek élnek és az ő életükre is vigyázni kellene, mindjárt azonnal zsidóellenességgel, antiszemitizmussal, és persze őrült baloldalisággal vádornak, mert mindenki, aki fölveti azt, hogy nyilván az izraeli visszacsapásban is vigyázni kell, és Izrael mondja is, hogy igyekszünk vigyázni a civilekre, felszólítjuk az embereket, hogy van idő, itt van a hely, tessék, biztonságos helyre menni, tehát de ha mégis valaki úgy gondolja, hogy ez nem elég, na hát akkor, akkor ez egy mocskos antiszemita, mocskos zsidóellenes, az, annak semmi se drága, és, és hogy ezek járjanak az élen, hát akkor az ember egyszer csak azt mondja, hogy mi a fene történik itt? Persze még mindig jobb, ha ezt mondják, mint hogyha folytatnák az öt évvel ezelőtti gyalászkodást, csak azért a dolognak az abszurduma
14: hát azért átüt a felszínen. Csak ebben pont az a ö, tragédia, hogy pontosan tudjuk, hogy holnap, tehát ahogy Bájer volt a kendővel a nyaka körül ö, tüntetésen vett részt, és számos esetben ö, nyilvánosan mutatkozott, ugyanúgy holnap az ellenkezőjét fogják mondani, holnap megváltozik, tehát semmiféle...
4: Ha megváltozik a politikai irányít, irányvonal, akkor azonnal.
14: Abszolút, abszolút, erről szól a dolog, és, és nem lehet abba bízni, hogy egy határozott, netán, uram, bocsá, erkölcsi alapú uh, kiállása lenne bármelyiküknek is, akár a megmondó embereknek, akár a mögöttük állóknak.
5: Én szerintem ez a szokásos kettős játék, ezt mindig csinálják, hogy ki vannak osztva a szerepek, most éppen a jó szerep jutott a miniszterelnöknek, aki teljes szélességgel kiáll a a terrorizmus ellen, de azért megvannak azok a szereplők, akik tényleg a palesztinkendő, meg részt vesznek, meg hamasz, meg fogadják a hamasz vezetőt, és ezek szerintem ilyen szépen valahol ilyen háttéralkuk is lehetnek akár, vagy lehet, hogy nincs így konkrét megállapodás, de ez mindig úgy nézett ki a fideszem belül, hogy mindig volt, aki egy irányt mondott, akár ugye megnézzük, hogy Novák Katalin, hogy beszél Ukrajnáról, szemben azzal, hogy Orbán Viktor, hogy beszél Ukrajnáról, így megvannak ezek, és nem gondolnám, hogy ő magától Móta tudjuk, hogy nincs olyan, hogy én csak úgy mondok valamit, amit gondolok, főleg nem a köztársasági elnök vagyok. Nyilván ezek így ki vannak osztva, ezek a szerepek, és szerintem itt is valami ilyesmi lehet, hogy megvan az engedve, hogy azért bizonyos szinteken lehet. meg... van engedve.
4: követelve?
5: Az nem. is lehet Most egyébként.
4: De, de jól utaltál rá, mert, mert az is világos, hogy Orbánnak jó, nem hitatom el tőle, hogy akár így is gondolhatja el bezárva. Elvileg nem vitatom el, de megvan itt a politikai célja ezzel az még mégpedig az, hogyha arra építi fel az ő legközelebbi választási kampányát is, meg egyáltalán ezt a mostani hisztérikus közhangulatot, hogy veszélyben vagyunk és mi vagyunk az egyetlenek, akik tudják, hogy egész Európa veszélyben van, de nem hagyják nekünk, mert Európából le akarnak csapni ránk. Mert Európa nem hagyja, hogy megvédjük magunkat, pedig mi megvédjük, mi vagyunk az egyetlenek. És Euró- Európát is megvédenénk saját magától, meg főleg ezektől a, egyébként ilyen, olyan, amolyan migránsoktól, teror- akik terroristák is. Szóval ez a ez a Hamas Terol tulajdonképpen még kapura is jött neki, mert hát ezt mindenki látja, mindenki érzékeli, és mindenki fél is tőle, hogy te jóig mi lesz ennek a következménye, és lehet akár Európában is következménye. Tehát ezek valós, nem kitalált dolgok és félelmek, csak ő úgy erősít rá, hogy azt mondhassa, hogy látjátok, hát azok, akik esetleg, de szerintünk biztos majd itt tömegével jönnek, és különféle merényleteket fognak végrehajtani békés európaiak, meg békés európai zsidók ellen, na hát azoktól védünk mi titeket és ezért nem hagyjuk, hogy bárki itt a palesztinokat védje. Szerintem
1: mi nem értjük a Fidesz, meg az orbán
4: Következő az eszembe.
1: Pedig annyira igyekszünk, hát úgy Ki? szeretnénk megérteni. Ki Orbán és határozottan Izrael mellett jogosnak tartva az önvédelemből lefolytatott támadó akcióját is. Magyarország vétózza meg az összes Izrael ellenes aljas lépést, amit az akár az Európai Unióban, akár abban az ensz nek nevezett gittegyletben csinálnak. Majd másnap Szijjártó Péter elmegy Lavrovhoz, aki egy nappal előtte kijelentette, hogy a zsidóknak nincs joguk a védelemre, mert nincs joguk azon a földön élni, és egymás hátát lapogatja és nincs semmi következménye ennek a kettős játéknak, ezért mi nem értjük. Ők tudják, hogy ezt nyugodtan lehet csinálni.
4: Tehát annak sincs semmi következménye, hogy Orbán abszolút zsidópárti politikát folytat, miközben tudjuk, hogy a támogatóinak talán nem is jelentéktelen része, Hát eddig legalább hallgatólagosan úgy gondolta, meg azért különböző kommentekben látjuk, hogy hogy, hogy (gül) hogy is gondolkodik erről, zsidókról, meg Izraelről, meg zsidóságról, meg magyarországi zsidókról, és közben Orbán párti tud lenni, tehát az, hogy de nincs következménye nincs következménye, mert még ezek is elfogadják, és azt mondják, hát hogy a miniszterelnökünk minden át átlát, mindenkinél okosabb, mindenkit át tud verni, ha kell taktikai okokból, sőt, stratégiailag, mert ő a jövőbe is lát. Stratégiai okokból is azt mondja, hogy nekünk ezt a politikát kell követni, hát akkor mi követjük. Hát, hogy mi éppen belsőleg, hogy érzünk? Ez ebből a szempontból másodlagos, ő a mi vezérünk,
14: vezet minket. Ő az igazi betyár. Hát, el csalhatatlanság el. nyilván én... ezzel jár, hogy az ember elmegy a türk államok például, ja, és nem, nem. Ott, ott olyanokkal uh, parolázik, akik, <gül> akik, akik elítélik elítéli 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 Izraelt, igen. és uh, kétségbe vonják az összes létező jogát az önvédelemhez, és minden minden egyébhez. Hát és, és azt is emiatt, az, a... az Orbán, pedig tudjak róla, hogy Izrael Párti. Hát az Izrael pártiságát... Tud valamit. Én úgy gondolom egyébként, hogy elsődlegesen a ő, Netanyahuval való, nem barátság, de mindenképpen egy platform. No, ez egy szoros, Létt. szoros, szoros Az annyira szoros
5: kapcsolat, hogy Izraelben is úgy emlegeték, mint a nagy szövetséges. az igazságügyi reformot, ami most hát nyilván nincs terítéken, de majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Azt is úgy emlegeték, mint az Orbán kormány mintájára átvett reformot, hát itt ők idézőjelben nyilván a reform is, mint az összes ilyesmi. És uh, igen, hát ők, ők nagyon fontos Szerintem a baloldali párt egy lenne, egen.
14: akkor nem feltétlenül lenne ennyire Izrael baráti uh, Orbán Viktor Tehát ez elsősorban inkább ilyen Hagyja Isten, hogy minél hamarabb vége legyen a háborúnak Úgy tűnik, hogy Benjamin Netanyahu
1: nem, nem úszhatja meg Már részben el is ismerte a felelősségét Valószínűleg el kell mondania Mi van, egy baloldali kormány lesz? Eszter
5: ez hát, egészen biztos, hogy le kell mondania de én már nem hiszek egyébként a vagy lehet, hogy majd a, a esetid ugye Jair Lepidék még rövid időre de áteszik, de hogy valami én erre tippelek igen, és hogy valamilyen kézen közön azért Jó, ezt az én csak abban a szempontból
1: vetettem fel, hogy, amit Búzka Imre mondott, mm-hmm. hogy akkor Orbán, ha nem Netanyahu van egészen más politikai beáll. akkor vajon ő hogyan viszonyul majd ahhoz de ez de a jövő zenéje
5: egyetértek Imrével, hogy akkor másképp tehát, mm-hmm. hogy itt én is és azt gondolom, hogy ez itt ez a Netanyahu száll, ami uh-huh. ennyire Izrael baráttá teszi őt.
14: Hát gondoljunk például a trump való barátságára, Köszönöm. és demokratákkal való ellenérzéseire, ellen, eh, tehát ez, ez annyira no, előszól. Akkor még van egy nagyon pici
1: idő, hogy megtárgyaljuk, Pilc Olivier levelét megírta Dániából, ahol, ja. ahol... ist van. Paj, bocsánat, bocsánat, a másik versó. a kockás van. István. Dániából, ahol takarításból él családjával együtt távozott Magyarország, és azt üzente a magyar pedagógusoknak és szülőknek, hogyha a minőségi oktatásban akarják a gyerekeiket részesíteni, l- l- akkor jöjjenek külföldre. Egyébként takarításból sokkal jobban megél, mint iskolaigazgatóként, és mindenkit szeretettel üdvözöl.
4: Azt nem tette hozzá, és egyébként tiszta az iskola.
1: <gül> Igen. És közben pedig kiderül, hogy rendre a magyar iskolák egy jó részénél meghamisítják a krétát, ugye az elektronikus naplót, mert rendes tanúraként adminisztrálják azokat az órákat, ahol vagy helyettesítő tanár volt és nem szaktanár, vagy nem is volt megtartva, csak gyerekfelügyelet volt. Erre kényszerülnek az iskolai Igazgatók, én nem akarom bántani őket, mert nyilván nem azért csinálják, mert csalók, hanem azért, mert rettegnek a valamiféle szankciótól. Ez szerintetek mennyi mély, mennyire, mennyire mély pont ez? Hogyan Istenbe lehet a közoktatással számolnunk a jövőbe, aki most akarja a gyerekét
14: majd jövőre vagy utána elindítani az első osztályban, hogy milyen iskoláik vannak? Hát ez elég mély pont, valóban Kaposváron is volt egy ilyen eset. Ott azt kérték a napközisektől, alsótagazatos tanároktól, hogy maradjanak bent még egy óráig a, egyébként kötelező munkaidejük mellett, mert ez egy elitiskola, ez valóban egy ö, elitként számon tartott iskola, általános iskola, ahol ö, elvárják a, a tanároktól, hogy ne egy ilyen összevont napközis csoport legyen négy és öt óra között, hanem minden tanító is szépen vigyázzon a saját gyerekeire, a de a ezt sajnos nem tudják elszámolni. Hát ingyen, ingyen, ingyen Ez kell, ingyen, ingyen Ez a kell haza volt abszolválni, és sősöbb a legszomorúbb az az volt, hogy amikor erről megkérdezték a szülőket, szülő értekezleten például akkor a szülők többsége, orvos, jogász, egyéb mondhatni elit társadalmi csoportokból, akkor azt mondták, hogy de igenis, hogy, hogy a elvárható az, hogy a tanítónéni még bent maradjon ingyen egy órát naponta azért, hogy az ő csemetéjükre vigyázzon. Azért És az, az igazgató, miután megkérdeztem közérdekű adatigénylésbe azt, hogy, hogy akkor erről a tankerület mit gondol, akkor a tankerület cinikusan azt vászolta, hogy, hogy ez az igazgató dolga, ők minden hivatalosan elfogadható ö, túlórát elszámolnak, semmi közük hozzá.
5: Egyébként ez az IESZ-től ideintézetnek volt egy felmérése, ahol kiderült, hogy egyébként a Fidesz szavazók is azt mondják, hogy keveset keresnek a tanárok, hogy jobb körülményeket kellene nekik biztosítani, de, és itt már azért a nagy többségről beszélünk, nem csak Fidesz szavazókról, hanem elzékekről is, hogy ezt csinálják otthon a négy fal között, most így ezt nagyon sarkítottam, de hogy az volt a lényege, hogy azért ne zavarják az oktatást, tehát az érettségiztető tanárok azért ne tiltakozzanak, ne sztrájkoljanak, mert csak a gyerekemet tanítsa valaki, és hát pontosan erre van szó, hogy senki nem tanít már, hát mert az látszik, hogy, hogy tényleg trükközni kell, cselezni kell, és így eszembe jutott, hogy nekem én sok évvel ezelőtt egy ismerősöm elment egy kis falusi iskolába pedagógus asszisztensnek, és egyszer csak elé álltak egy olyan kéréssel, hogy helyettesítsen német órát, és mondta, hogy hát ez egy remek, csak ő nem tanár, és nem tud német tehát hogy ez, De a, ez, két,
0: nem baj. <laughs> ez a két a
5: apróság elő. lenne, igen, és, és akkor ez még egészen extrémnek hangzott, tehát akkor még tényleg ott mi is nevettünk ezen, hogy ez milyen szituáció, és most meg tényleg az vagy, ez az általános, és, és azért is kényszerülnek, amit te is mondtál, azért is kényszerülnek arra, hogy ezt így mindenféle csalással dokumentálják, mert közben semmiféle megoldási szándék nincsen, hanem azt harsogja a kormány propaganda, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, minden tökéletes, mindenhol zöggenőmentesen megy, flottó, megy a tanítás. Végül is a szülők részéről is az van, hogy hát benn van a gyerek az iskolában, mindig van velük valaki, de hát azért van Ezt egy a, ilyen része is. Ez, ez, ez az
1: egyik legtragikusabb, sok mindent elkövetett a kormány nagyon aljas módon a pedagógus társadalom teljes járatására, de a szülők ennyi év alatt nem voltak képesek felmutatni valami olyan ellenállás, hogy ennek most már legyen vége, azért ez sokkal tragikusabb, de ezt egy következő műsorban fogjuk megtárulni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Az elmúlt egy órában Heskovics Eszterrel, Huszka Imrével és Bolgár Györgyel beszéltük meg az elmúlt hét eseményeit. Köszönöm a figyelmüket a 7 hetes stúdió végére értünk. Technikai munkatársunk Horváth Ádám volt, a riporter Csernyászki Judit és Karpati János. A műsort Józsa, Márta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Minden jót, maradjanak a Klubrádióval, viszont hallásra.
0: A hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti, politikai magazinját hallották.